0: Die kack und sachgeschichten wandern heute durch die epischen weiten der afrikanischen steppe könig der löwen hat tatsächlich so viele spannende und skurrile geschichten auflage dass wir heute fast ausschließlich nur über dessen produktion sprechen was ist alles schiefgegangen Warum ist er nicht nur ein, sondern sogar zwei-, drei-, vierfach geklaut? Und warum hat Elton John bei der Testvorführung fast das Kino auseinandergenommen? Ich bin Fred, ich präsentiere euch die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und Sachgeschichten. Wir sind das Alpha und vor allem das Omega, das Ende des Kreislaufs des Lebens. Ja. Wir sind die Kack- und Sachgeschichten und ihr habt Gesangsverbot heute, vor allem Tobi. Oh, oui. ich, ich, ich prophezeie jetzt schon, wenn ich einen Euro krieg für jedes Mal, wenn Tobi singt in der heutigen Folge, dann werde ich reich, Leute. Ja. Dann hast du wahrscheinlich am Ende original einen Euro. Ja. Herzlich willkommen am Kack und Sach Stammtisch. Hallo Tobi. Hallo. Hallo Richard. Hallo. Hallo, äh, ich selber, Fred. Hallo. Oh. Ich hatte Angst, dass das Bier auf dem Balkon nicht kalt genug wird, weil es langsam Frühling wird, aber nein. Wir sind in Hamburg. Wir sind in Hamburg. Wir haben immer
1: kühles Bier auf dem Balkon. Genau, haben wir haben gefroren. Wir haben ja immer jeden Morgen frischen, kalten Eistau.
0: <lacht> ja. Oh, herrlich.
2: Prost. Cheers. Cheers. Wie war euer Osterfest? Anstrengend. Um. Um. Um.
0: Viel Bier, viel Familie sehen.
1: Oh, de, ich habe
0: ich hab eine Tour de Farce an alle, durch alle möglichen Omas und Familien hinter mir.
1: <lacht> Mit Backenkneifen und auch Fried. Ja. Du bist ja immer älter und hässlicher, nee. ähm, Ja.
0: Und ich zeige meinen Omas dann auch manchmal, was wir so im Podcast machen und die verstehen das überhaupt nicht, die, die verstehen <lacht> nur Bahnhof und, und ihr kennt das ja, wenn man bei Familien zu Hause ist und über seinen Job erzählt und halt irgendwie sowas Richtung Medien oder irgendwas allgemein irgendwas macht, das jetzt nicht ein Handwerkerberuf ist, sag ich mal. Muss man es immer wieder neu erklären. Ja. Ja. Freddy, was machst du nochmal?
1: Meine Oma war auch original. Als ich ihr das mal gezeigt habe, sie auch dann meinte: Ja, was, was macht ihr da genau? Ich, ganz einfach erklärt es ja: Eine Radiosendung online. Ja. Wo? Im Internet. Und da geht ihr dann hin. Na, nein. <lacht> also, ja, ja, Oma. Hat immer von Mittag bis sechs hat das immer auf und danach gibt es für keinen mehr Internet. Ja,
0: ei karamba. Hm. Leute. Wir sprechen heute über einen, äh, über unseren allerersten aller klassischen Disney-Film.
2: Ja. Yay.
0: Mein allererster aller Kinofilm sogar. Meiner, ja. meiner
1: auch, ja. Habe ich noch im Theater gesehen, weil es, äh, wow. äh, weil dem im Kino keiner gespielt hat. Er wurde so im öffentlichen Theater, wow. wurde der einfach gezeigt. Krass.
0: Mein erster war Ariel, aber einer der ersten mit Sicherheit auch, der König der, 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 der
3: Löwen. Löwen. Wow! What? Zieh Svenja! Ein Euro.
0: <lacht> der König der Löwen, Leute. Ja, ihr habt eure erste Erfahrung, ihr habt es gerade schon gesagt, euer erster Kinobesuch. Wie habt ihr als Kids den Film wahrgenommen?
2: Ähm, also das war der Wahnsinn. Das war mein erster Kinofilm. Wie ich finde, auch bis heute einer der besten, wenn nicht sogar der beste Disney-Film. Ähm, ja. Also, zumindest meiner Welt. Und ähm, hab mich halt damals logischerweise voll vom Sockel gehauen. Wie alt war ich da? Irgendwie sechs oder was? Der wurde
1: 94, kam der ja. ja, in die Kinos? Ja, in Deutschland ja. war der 96. Ja, fünf ich. oder sechs
2: muss ich dann gewesen sein. Ja. Ähm, ach so, ich möchte mich übrigens entschuldigen mit, mit diesem ganzen Wat und Dat. Das wird jetzt im Moment noch ein bisschen schwierig sein. Ich <lacht> komme gerade aus der Heimat. <lacht> 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 ähm, Genau, und also diese Songs, die sind mir monatelang durch den Kopf gegangen, ohne dass ich mir den Text merken konnte, weil ich war fünf oder sechs. Mhm. Ähm, war aber total hingerissen, habe geheult wie ein Tier, als, als ne, oh, es äh,
1: Spoiler. Und so. Und ähm, ja, voll geil. Ja. Fand ich voll geil. Ja, ich habe auch den, als ich ein König der Löwen das erstmal gesehen hat, da war mein Vater mit mir und meiner Schwester dann tatsächlich noch im Kino und wir haben uns den angeguckt. Und ich weiß noch, das Kino war zu laut eingestellt. Und gerade diese Anfangsszene so es geht ja los die, die afrikanische Sonne und du hörst gleich voll wie die, die dieser Korda um die Ohren schießt diesen mhm. ne?
2: Nazi Svenja Song
1: ja <lacht> und <lacht> <Du> Idiot <lacht> und ähm, ich kann mich noch erinnern wenn ich das heute rückblickend betrachte war das so wie das Star Wars Erlebnis du setzt dich in den Film als Kind du so geil Film gucken und plötzlich bam geht's halt so mhm. volle Möhre halt irgendwie gleich los und einfach von Socken gehauen. Und dadurch, dass das Kino so scheiße laut war, hatte hat ich auch die Lautstärke gar nicht gestört. Das hat man mhm. nur sich massiv irgendwelche Eltern darüber beschwert, dass es halt zu laut wäre. Und dann mhm. haben sie so leise gedreht, dass man kaum noch was verstanden hat. Oh, aber Kinder
2: interessiert sowas auch nicht. Ey, Kinder ne? interessiert sowas gar nicht. Laut, also es gibt ja Kinder, die fangen an zu weinen, wenn es zu laut ist. Ähm,
1: aber ich als Kind war da scheinbar so wie du. Ich konnte gleich laut genug Ey. sein. Ich wollte gerade sagen, so scheißegal. Aber danach war halt auch, nachdem der Film dann halt auch äh, auf VHS dann irgendwie zehn Jahre später mhm. gefühlt rauskam, war ein Dauerrenner. Wenn es dann ja. irgendwie hieß, so, ja Richard, jetzt Nachmittag äh, hast schon gespielt, deine Hausaufgaben gemacht, darfst du jetzt irgendeinen Film angucken? Oh, König, König der, der Löwen. Löwen.
3: <lacht> <Und so. lacht> ich war,
2: ich war ähm, äh, vorgestern bei einem äh, alten Kumpel, den ich seit Jahren wiedergesehen habe und äh, der ist mittlerweile Vater und äh, die Tochter macht das so mit die Eiskönigin. Mhm. Ähm, ich habe ihn selber noch nie gesehen, habe aber gehört, das soll im Prinzip König der Löwen sein. Nee, ähm, hast, hast nichts verpasst. So. Nö, nee, aber das ist so Das ist so oh, die, die meiste jetzt Review. ein Shitstorm, Alter. Ja, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, das ist nur das, was ich am häufigsten gehört habe. Immer, Ja, der ist im Prinzip wie König der Löwen, nur mit Menschen. Äh, Keine Ahnung, ob es stimmt. Ja. Ähm, jedenfalls fand ich das faszinierend, was, wie, die, wie, die, wie, die, wie, die, wie die Zeit sich so wendet. Also so, ich habe König der Löwen als Kind rauf und runter gebollert. Und heute gucken die Kids einen Film, wo viele sagen, das im Prinzip das Gleiche, nur animiert. Ja. Mhm. Ich weiß noch, meiner kleinen
1: Cousine, als wir der König der Löwen das erste Mal gezeigt haben, fand sie doof. Ah, Ehrlich? Ja. Aber da war es auch schon zu alt, ja, fand es doof. Ja. Ah, ja, also sie hat gesagt, sie fand es doof, aber ich glaube, eigentlich fand sie ihn ganz geil. Sie hat halt nur gesagt, sie fand ihn doof, weil sie halt tatsächlich auch bei der typischen Mufasa-Szene halt heulen musste und sie das ganz, ganz doof fand. Also das ich würde, ich würde, so, ja,
0: ganz viele Leute unserer Generation, also 90s Kids, haben sehr warme Erinnerungen an diesen Film. Für, für viele, glaube ich, die diesen Podcast hören, war das der, der oder einer der ersten Filme, die der oder die im Kino gesehen hat. Ich würde tatsächlich gerne mal einfach so Spaß, meine Erinnerungen resetten und den jetzt in, im heutigen Alter mit dem heutigen Wissen noch mal zum ersten Mal sehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man den dann noch so geil fände, aber Doch. darüber werden wir in den nächsten vermutlich sechseinhalb Stunden sprechen. Also ich, muss ich bin sagen, ja schon fertig ich hab, mit meinem Urteil. Halt. Oh. Ich,
1: ich, ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich vor kurzem mir noch angeguckt, in mhm. Vorbereitung halt auch auf die Folge, einfach so, oh, ich muss recherchieren. Oh, gucke ich erstmal den Film. Ne? Ja. Und habe mir den Film nochmal angeguckt und nach wie vor... Ich finde ihn heute noch geil, weil der, ähm, viele Kritiker sagen ja auch heute noch, der ist sehr nah dran an perfekter Film. Was jetzt eine ziemlich, eine ziemlich dickeige äh, be Bezeichnung halt irgendwie ist. Mhm, aber der, der hat
2: eine, ich, eine extrem glatte, sauber funktionierende ich Dramaturgie.
1: Ich wollte gerade sagen, aber der, ja. der funktioniert nach wie vor. Das ist so so richtig, also wenn du was zeitlosen Klassiker nennen möchtest, dann ist es der König der Löwen. Also, so. weißt
2: du, das ist so, ähm... Die Figurenaufteilung ist halt so klassisch, ne. Du hast ganz gute, du hast ganz böse, du ja. hast eine ganz klare Entwicklung, so eine aristotische. Aristotelische, aristotelische, aristotelische <lacht> danke. eine aristotelische Entwicklung halt des Helden, des Simba, ja, ja. Ne, der erstmal ganz unten durch muss, der eine lange Reihe sehnt, dass sich hat wieder auftaucht. Du hast äh, mit Scar einen der geilsten Disney Bösewichte überhaupt. Ja. Äh, ich erinnere an diesen wunderbaren, diese, diese Textzeile mit mit äh, von Simba. Wenn ich mal mein König bin, was bist du denn? Der, der böse, böse Onkel. <lacht> So einfach, ja geil Du, du bist das so das schräg
1: Du hast ja, ja gar, gar keine Ahnung, Ahnung. Äh, Scar war tatsächlich auch der Grund, warum ich bis heute Tatsächlich äh, versuche, die, die Agentur von Thomas Fritsch, der der Synchronsprecher von ihm ist ja. mhm. Übrigens auch die Synchronstimme Von Jeremy Irons witzigerweise mhm. Der es im Original gesprochen hat. Ja. Genau. Der ähm, es aber schlechter gemacht hat als der Deutsche. Find ja, finde ich. ich auch. Ja. Äh, und Seitdem tatsächlich ich so ein Fan von dieser Stimme halt bin und irgendwann mal, dann noch zu Studienzeiten, endlich mal rausgefunden habe, wer ja, das ist total bescheuert, halt einfach mal nachgeguckt. Ja. Ne? Und dann gesehen Thomas Fritsch. Und seit ich fotografiere, habe ich tatsächlich irgendwann immer den Drang, diese Agentur anzuschreiben, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, um Shooting mit Thomas Fritsch zu kriegen, weil der wird ja auch nicht jünger. Ja, klar, <lacht> so. ja. Mhm. Weil also. ich...
2: So, heimlich, heimliches hab... Phantom so ein ja, bisschen. Auch dieser Song, dieser Seid bereit, das ist so ein geiles Lied, so, so, so lächerlich pathetisch inszeniert, ja. aber als Kind wirkt das halt voll. Voll nazimäßig inszeniert, ja, wie total. die ganzen ja? Hygien ja? dann da im wird Gleichschritt noch, dann da rum würden noch ja. drüber ja. Zu sprechen
0: sein, ne? Ja. Sei bereit!
2: Ja, wir sind immer bereit. Wofür überhaupt? Für den Tod des den Königs. Königs. Wieso? Ist er, er krank? krank? Nein, du Null, wir bringen ihn um. Ja, wir brauchen schon einen König. König. Niemand, niemand! niemand. Idioten, es wird <lacht> einen König geben. Aber du hast doch gesagt, halt! Zwei Euro. Ich werde König <lacht> sein. Äh, ich, ich kann ihn, das den ganzen Film über, sag ich mal. Ich, 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 ich,
0: <lacht> ich habe ihn vorgestern mir angeguckt. Und ja, schöne Erinnerung, tolle Musik. Mir ist der zu einfach gestrickt. Es ist wirklich ein Kinderfilm. Es ist wirklich Überraschung. ein Kinderfilm. Ja, ja sagen Überraschung, ja. aber ja. es ist halt also so.
1: Also so, wenn, man, wenn man einen Film für eine Zielgruppe macht, dann ist König der Löwen äh, Note 1. Eins mit Sternchen, ja. Da stimme ich zu. Ähm,
0: gut Leute, ähm, ein Alien kommt auf die Erde in die afrikanische Savanne. Hm. Tobi, ich gebe dir zwei Minuten, nicht länger, um die Handlung des Königs der Löwen für Leute, okay, die ihn genau. lange nicht gesehen
2: haben, zusammenzufassen. Das schaffst du, oder? Ähm, ja, also in, An, König der Löwen, äh, in König der Löwen gibt es eine, geht es um eine Königsfamilie. Äh, Im Fokus steht äh, der Sohn, der Prinz, der von seinem Vater durch das geweihte Land geführt wird, um sich anzugucken, was er eines Tages alles erleben, äh, beherrschen wird. Ähm, er ist aber ungeduldig, will jetzt König sein, über, äh, widersetzt sich den Regeln und wird von seinem Onkel Ska, der Böse, äh, hinters Licht geführt, was dazu führt, dass der König äh, umgebracht wird, also der, der Vater der Hauptfigur und Simba für mehrere Jahre verschwindet in einen Dschungel, wo er auf ein, was ist das, ein Erdmännchen und ein Warzenschwein trifft, die dann zusammen in einer verdruckten Hippie-Kommune leben und <lacht> Insekten fressen. <lacht> ja, so bunte Insekten fressen, nach denen es denen total gut geht und äh, dann halt äh, taucht irgendwann seine Jugendfreundin Nala auf, mhm. auf der Suche nach Essen, trifft auf äh, Simba. Simba durchlebt eine spirituelle Reise. Auf den totgeglaubten Simba. Auf den totgeglaubten Simba, richtig. Ähm, Simba erlebt eine spirituelle Reise nach der er halt beschließt, wieder ins geweihte Land zurückzukehren und sich den Thron zurückzuholen, weil Scar nicht nur ein beschissener König und Arschloch und Mörder ist, sondern eben auch dafür gesorgt hat, dass alle verhungern. Und
1: der unrechtmäßige König ist. Genau,
2: am Ende schafft Simba es, ihn zu besiegen und Ska ähm, wird von seinen eigenen Lakaien, den Hyänen, zerfleischt. Geil, das waren ziemlich genau anderthalb Minuten.
1: Ha! Geiler Shit. Du hast noch 30 <lacht> Sekunden
0: zu, zum Singen.
2: Can you feel the love tonight?
0: 3 Euro. <lacht> Tja, der König der Löwen erschien, wir haben es schon gesagt, 1994. Äh, eines der besten Jahre überhaupt. Wer war in den Charts auf Platz 1, 94, War bestimmt Dr. Alban, oder? <lacht> Sascha. Kann <Captain lacht> ja. später,
1: ne? Sascha war, glaube ich.
0: Ja, Sascha, 98. Ja, äh, Mariah Carey, Without You.
1: Oh, and Somewhere Over the Rainbow.
0: Der ist doch jedes Jahr in den
1: Charts, oder? Ja.
2: <lacht> Und DJ Bobo war auf Platz oh, 6. Geil.
0: Wer sonst? Es war Disney's 32. Abendfüllender Film bis heute einer der, ich glaube vielleicht sogar der kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm überhaupt. Ja. War ja auch also einer der letzten klassischen
1: Zeichentrickfilme. Animierte Zeichentrickfilm, ja, der erfolgreichste auf jeden ja. Fall.
0: Disney plant übrigens, und die soll schon ja. 2019 rauskommen, eine Realverfilmung. Ja. Beyonce ja. spricht Nala. Wie soll ich mir das vorstellen? Da können ja keine echten Löwen nein, mitspielen. Nein, das, das wird, wird wieder
1: animiert wie das Dschungelbuch genau. oder sowas. Obwohl der ohne... Äh, dass ich mit viel Erwartung da reingegangen wäre, erstaunlich gut
2: war. Ja. ja, der war nicht schlecht, aber ich fand der war gut. ich fand den, äh, was ich dem Film, an dem Film blöd fand, ich fand den King Louis Song schlechter als im Original. Ja, aber der hatte Christopher Watson gesungen. Ja, aber das, so und das war mein Lieblingssong in dem Film und deswegen mochte ich diesen Film nicht so gerne. Ja. Ja. Aber ja. zum
1: Beispiel äh, auf den König der Löwen, ich finde das eh so doof, dass die jetzt ihre ganzen Filme halt nochmal irgendwie neu ja, machen und ja, Menschen ja. halt nochmal irgendwie 3D animieren. Ja. Das ist so, für mich ist da, hat das sehr was von Cash Grab halt einfach nur. Es ist auch. Äh, wo ich auch sagen muss, zum Beispiel die Schön- ja. und das mittel Vieh, Schön und das Biest. Oh, der oder? war scheiße. Der war richtig scheiße. Ja, da habe ich hab mich, da ja. mich richtig geärgert, weil das war richtig den so. Hab ich ich habe ein bisschen Angst, dass König der Löwen auch so wird, weil als ich die Schön und das Biest gesehen habe, saß ich die ganze Zeit da und dachte mir halt: Okay, die ruhen sich sehr auf dem Original aus. Sehr. Ja. Das wäre ja
2: logisch. Das ist halt auch ein Remake, ne? Aber die werden ähm also ich glaube, ich, glaub, ich werde mir den neuen König der Löwen einfach nicht angucken. Allein diese Nachricht, dass Beyoncé jetzt Nala spielt, hey, nichts Letzt gegen Beyoncés Leistungen, aber ich mag sie persönlich nicht so nee. gern und dementsprechend habe ich da jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, letztendlich siegt dann aber doch die Neugier. ne? Und so
1: lange mit Do keinen synchronisiert bin ich dann raus. Der, der <lacht> Film wurde... <lacht> Till Schweiger in Herkules.
0: <lacht> der Film wurde um langsam... Der einzig wahre Herk Herkules ist, ist ähm Arnold Schwarzenegger ja, natürlich. Ja. Ja, aber <lacht> Ohne und der echte Herkules spielte in New York. Ja. Um, um langsam schon mal so vielleicht so ein bisschen über Allgemeines und die Produktion zu sprechen, um da so ein bisschen flauschig reinzukommen. Der wurde 1989 bereits angefangen zu planen. Ähm, zuerst gab es nur so die Grundidee, okay, wir wollen einen Film über Löwen in Afrika machen. Der erste Arbeitstitel war King of the Jungle. Und, bis das Produktionsteam dann durch simple Recherchen herausgefunden
2: hat, <lacht> dass, dass du im Dschungel keine Löwen findest. Also auch dieser wunderbare Song, äh, äh, wie hieß er noch? In the Jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Nein. Der Löwe schläft heute halt nackt, ja. ja der, der, es, es gibt keine Löwen im Dschungel. Also ja. Nein. Nackt. Vier Euro. Wer das. Ja, okay. Das
1: Gute ist, wenn ich jetzt halt mitsinge, weiß, dann sind das pro Song nur 50 Cent. <lacht> und ja. ist aber nett von dir, dass du mitzahlst. Das
2: finde ich gut. Was ich, was ich
0: ganz spannend finde, und ich hoffe, dass ich dir, Richard, jetzt nicht zu viele Infos wegnehme, ist, dass die Produktion von König der Löwen, wohl alles andere als unproblematisch war.
1: Nö, nimmst du nicht zu so viel weg. Ich hab's also, zwar auch drin, ja, aber mal gucken, was du also, drin hast. Ähm,
0: die, die, die Geschichte wurde immer wieder umgeschrieben und es gab, es, er sollte zuerst sehr viel düsterer und realistischer werden. Ähm, dann gab's irgendwie so ein heftiges Krisenmeeting bei Disney, äh, also wo der Kanon war halt, der, die Idee ist scheiße und dann haben die das Konzept komplett umgeschmissen und eben dieses bunte Musical-artige äh, Etwas produziert, das wir heute kennen und lieben?
1: Ja, die wollten erst eine düstere Komödie quasi draus machen so ein bisschen, okay. was sie aber im Entstehungsprozess beim Schreiben des Drehbuchs gemerkt haben, das funktioniert vorn und hinten halt irgendwie nicht. Da war nämlich noch, als Mufasa dann zum Beispiel auch stirbt, das war schon von Anfang an irgendwie mitgeplant, war es eigentlich so, dass Simba so Sith- und Meistermäßig dann plötzlich eigentlich der kleine Minion von Scar wird ja. und ihn Ach dann am so? Ende quasi ja. umwirft. Äh, und dann haben sie aber gesagt, ganz ehrlich, die Motivation dahinter ist ziemlich Flach, weil das wäre, äh, da könnte man dem, dem, dem Jüngling quasi vorwerfen, das ist nur Machtmissbrauch. Sowas so, so, was, so was ich, ich also, mit ohne Lichtschwert einfach nicht. Ja, ga, ja ganz <lacht> genau, sowas wäre halt einfach nur so, ich will mein Meister quasi stürzen. Ach du, und aber, da, hatten sie, da hatten sie zu viel Bedenken und haben gesagt, nee, Simba muss eigentlich richtig durch die Scheiße gehen und haben ihn deswegen fliehen lassen. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, weswegen äh, die die äh, Disney, Executives bei Disney dann noch gesagt haben, den Scheiß produzieren war. Ja, aber
2: das ist doch auch wieder so ein geiler Gedankengang, weißt du, wir lassen den so richtig durch die Scheiße gehen. Wie lange geht durch die Scheiße? Zwei oder drei Tage oder so? Drei, Im Film dann, drei Sekunden. Im Film drei Sekunden. <lacht> Schnitt, er sitzt da mit seinen Bros und zieht sich pausenlos Würmer rein. Ja. Weißt du, also erinnert euch an die Szene, wie die da sitzen und in den Himmel starren, Mann, geht's dem schlecht, der geht richtig durch die Hölle. Das sind ein Kugeln die da oben von und die Aber siehst
1: ja, ja, du mal auf der Seite, von dem Trauma halt, was er erlebt hat, dann äh, bei den anderen zu sein, immer wieder mit dem, mit dem ähm. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, weil ihm das ja auch in den Kopf setzt, ja ja, ja, klar, du, hast ja, klar. Einen, du bist ja. schuld, also renn weg, weil alle alle werden dich jagen jetzt.
0: Oh, ich finde die Grundidee, dass Simba dann aber halt äh, umgedreht wird, spannend, sowas kann funktionieren. Siehe Star Wars. Aber ich sag nur so, ja. das,
1: das hast, das hast ja. du jetzt, weil, ja, natürlich, mein, weil, weil natürlich, König der Löwen halt natürlich. auch. Seien wir mal ehrlich, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt. Ne? Mhm. Ja. Äh, 23 Jahre, 24 Jahre ja. dieses Jahr. Ja, ist dann halt auch irgendwo ausgelutscht und vor allem die Geschichte ist, heute ja nichts mehr Neues. Ja so, gut, Doch, ich war auch damals, damals Neues, nichts Neues, weil ich nee. 2000 Jahre alt ist. Ja, ja. ja da, da, davon abgesehen gesagt, <lacht> aber es gibt ja irgendwie auch sowieso, äh, dramaturgisch gibt es ja nur sieben Grundstrukturen oder sowas, die einfach immer nur wieder umgewälzt äh, ja, werden. Ja, das
0: ist aber nur, das ist nur eine These, um es mal so zu sagen. Das ist nichts, was ich hier in Stein gemeißelt an die Wand hängen würde. Ja, ich das, das ist also, eine Idee. Also es gibt aus dem griechischen also, es Theater, es gibt natürlich genau,
1: genau, jede Geschichte ist auf ungefähr sieben ungefähr bis 13 glaube ich, ja, sieben so, Grundgeschichten so Zahlen, ungefähr, ja. ungefähr zurückführen zu können. Also mehr gibt es tatsächlich. Die Frage ist nur, nicht. wie
2: du sie zusammenbaust, weil es gibt ja auch nicht unendlich viele Töne. Ja. Ähm, was neu ist, ist halt, wie du es zusammenbaust. Ja. ja. Und das uh, haben die Griechen hm, halt schon ja, festgesetzt. Ja. Fest,
1: fest, fest aber der, ja, König festgesetzt der ich weiß, nicht, ich weiß was ich weiß was ihr
2: ich weiß was ihr
0: meint, dass es so ganz grundsätzliche Arten von Geschichten gibt. Ich finde ich, ich kann mich trotzdem nicht anfreunden mit diesem Spruch. Es gibt auf der Welt nur sieben Geschichten oder wie viele es waren. Ich finde ich find
2: es nicht so geil ehrlich gesagt. Ja, es ist, ja, aber ich habe noch nie, nie einen wieder rausbricht. Ja. Rashomon viel. Äh, ne der war auch nicht in seinen Einzelheiten. Also der, was ich auch nicht. Ähm, mein,
1: meines hier dieser, dieser Festivalfilm The Hip oder wie der, wie, oder keine Ahnung, Close-Up oder wie der hieß, der, wo 90 Minuten lang nur der Schritt von dem Typen abgefilmt wird. Ja, das gut. ist aber was anderes. Das ist ja okay, okay. <lacht> aber auch das ist eine Grundstory. <lacht> <lacht> oh ja, ihr Rollkragen-Politragenden
0: Filmkenner, ihr kennt natürlich alle Geschichten. Ja? Nein, Aristoteles Nein, kannte kann,
1: alle Geschichten. Ganz genau. Und, und deswegen ist, kennt man den auch immer noch. Genau, der, der ist tot. Und das Ding ist halt, kein Internet-Troll kann den heute deswegen zuvorkommen. Deswegen ja, genau. akzeptieren wir das Als, einfach genau, genau.
2: Als ob sich jetzt irgendwer hinstellt und so ein Shitstorm gegen Aristoteles <lacht> basht irgendwo bei Facebook. Weißt der du? hat nur scheiße geredet. Lass <lacht> mal Wenn neue du... Geschichten entwickeln. <lacht> Lass den mal voll auf Twitter ficken. Ich habe eine Idee. Pass auf, der Held der Geschichte. Ah, Aristoteles. Ah, verdammt. <lacht> ja, ja schau ja. mal.
1: Du willst halt eine Geschichte. Hey, wir haben hier eine Idee mit einem tragischer Heldenfigur und einem Antagonist. Kenne ich schon. Es geht ja. um eine Socke und einen Fuß. Kenne ich schon. Ja, Pixar.
0: König der Löwen war tatsächlich nur das B-Projekt von Disney zur damaligen Zeit, ja. weil, weil die äh, hauptsächlichen Ressourcen, so das, das Prestigeprojekt damals war, coca ja. Ja, ja. der äh,
1: Die dachten, es wird ein größerer Erfolg ja, und haben nur das B-Team an König der Löwen arbeiten lassen. Ja, und, und, und wer
0: singt heute die Lieder von coca glaube malen
1: ich, ich wie das Farbenspiel des Windes? Okay, okay zieh, Alter, krass, dafür ziehe
2: ich einen Euro wieder ab. Wir sind wieder bei drei. <lacht> hey, ich mag krass. das aber nicht. Das ist einer meiner unliebsten. Disney ja, ich machte den und Ich habe den, weiß ich nicht, wie das so ist, wenn ich den Film scheiße finde. Drei, vier Mal gesehen. Ja. <lacht> aber ich den, die fand ja. den immer irgendwie ein bisschen doof.
0: Ja. Und ähm, ja, die Endphase von König der Löwen wurde übrigens äh, überschattet von einem schlimmen Ereignis, äh, der damalige Disney-Produzent äh, Frank Wells oder war nicht sogar Präsident?
1: Nee, der war der CEO. Der war der, ja. der CEO, also der, 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 der Monarch praktisch disneys Oder der damalige ähm, Geschäftsführer, weil CEO ist ja eigentlich Roy Disney immer noch. Ja. Oder war es damals. Ist, nicht, vom, ist bei
0: einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen, eine Widmung, ist, das sieht man auch am
2: Schluss in den Credits. Mhm. Große Frage, ist das traurig, wenn Köpfe von Disney sterben? Weil ich denke, wir sind uns alle einig, Disney ist äh, das Nestle der Filmbranche. Ja. <lacht> <lacht> Na naja, mal so. Das kann man jetzt schon alle, so sagen. Ja, ja, man kann alle schon sagen, Nestle, Monsanto, Disney. So, das sind so die drei. Das kann man mittlerweile wirklich ja. sagen. Ja. 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 So, ne? Denen gehört alles. Alles. Ja. Ich Und sag ja
1: hier, Disney, der, der, der. Halbfiction ne? ist ein Disney-Film. So Disney, wir sind, äh, wir sind, nicht, wir sind nicht im Filmbusiness. Wir sind im Imperium, business Ja, genau, ja, ja, so. ja Die Serie gehört dem <lacht> wahrscheinlich sogar da gibt's, auch. Gibt's, gibt's das so, da so, so, so ein schönes Bild von Disney? So, we're not a just a movie company. Und dann kommt er so nah ins Bild rein, guckt so, hat so Schatten vor den Augen, ganz böse. We are an Empire. Ja. Ist das nicht aus South Park?
2: <lacht> Doch, das klingt nach South Park. Ja, ja. Ja, ja. Bei South Park ist ja, ist ja Mickey Mouse, der Chef von Disney
1: und das Böse. Also ja. wirklich ja. die Inkarnation bei, des Bösen. Bei Drawn Together ja auch. Da ist ja ein Darth Vader-Verschnitt, der ja, nach stimmt, einem Helium ja. nach, einer, nach einem Unfall in oh, ja. der Heliumfabrik niemals so mehr wurde wie eigentlich war
0: der, der, der erste Teaser von, vom König der Löwen, der dann in die Kinos kam, ähm, wo man hauptsächlich äh, oder ich glaube sogar ausschließlich diese Anfangssequenz mit der Nazis wenn gesehen hat, ja. hat dann so überschwängliche Reaktionen des Publikums hervorgerufen, dass Disney sich dazu entschieden hat, ähm, den in über in, in äh, nicht in über sondern in genau 32 Sprachen zu übersetzen. Es ist der erste Disney-Film, der in einer Amerik afrikanischen Sprache erschienen ist, nämlich in Zulu. Mhm.
1: Das das sind die Gesänge kosten. übrigens am Anfang auch. Das ist ein Zulu-Chor, den ja. Hans Zimmer da rangeholt hat. Für.
0: Gute Überleitung. Hans Zimmer, der Gottfather des B'Wa und der epischen äh,
2: Filmmusik, also der Erfinder des B'Wa. Ja. Und vor allem in Kooperation mit John fucking El Elton. Elton, Elton fucking John ja, John also fucking Elton. John vor Elton Nachnamen vor Vornamen, also Zimmer Herr Hans ja genau Zimmer Hans und John
0: Elton Der Erfinder <lacht> Der Erfinder des Bars und der Der, naja nicht Erfinder, aber der, der Godfather of am Klavier Sitzing Ein <lacht> schöne, schöne Song -Sing Singings, ja na, vor
1: allen Dingen halt so ich hab noch was, Hans Zimmer, der, der Meister des ich schlaf auf dem klavier ein und mach daraus einen, Sound, äh, einen soundtrack Ja. Interstellar, auf der Orgel eingepennt und daraus ein...
0: Ja. <lacht> ja, ja. Wir haben ja auch bei Facebook natürlich mal wieder gefragt, was, was wisst ihr über den Film, was habt ihr für Fragen? Und Delio, der in unserer Pokémon-Folge schon war, der für uns auch äh, Musik macht, hat geschrieben, Heftigste Mucke von Hans Zimmer, wie hat er das so afrikanisch hingekriegt?
1: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich, ich habe die habe die Antwort dazu. <lacht> Echt? Ja, ich habe mir ich, ich hab auch Delius Frage halt gefunden und dachte mir halt, weil er mir gerade bei einem äh, Studienprojekt geholfen hat, dachte ich, komm, beantworte ich seine Frage, hab's recherchiert, rausgesucht. Ist ganz einfach, er hatte vorher schon Erfahrung äh, mit der afrikanischen Musik aus vorherigen Filmen wie äh, zwei Welten und dem Glanz der Sonne. Mhm. Das heißt, dafür hat er schon wirklich Lieder geschrieben und Musik gemacht mit afrikanisch traditionellen Klängen.
0: Das, das war für Disney ja auch so ein Hauptargument, dass sie den geholt haben, weil genau. der, weil weil es damals halt nicht wohl nicht so viele Filmkomponisten gab, die mit afrikanischer Musikerfahrung das, das haben. Ding war halt, nicht in das Amerika. Ding ist
1: halt, sie hatten halt auch in Afrika direkt nach Komponisten gesucht, aber ja. die waren technologisch, und das klingt jetzt so blöd, die waren technologisch so weit hinten, dass sie gesagt hat, ohne Scheiß, nein. Ja. <lacht> und du, du hast es halt oft in der
2: Filmbranche, dass egal welche Stelle... Ähm dass die besetzt werden mit Leuten, die das schon mal gemacht haben. Ja. So der Klassiker in der Werbung, hast du schon mal Katze gedreht? Ja, ja ich habe schon mal Katze gedreht. Okay, das ist der neue Mann für
1: den Schiebewerbespot. Ja, ey, ja. ey, ja. Fil
0: Filmmusik komponieren ist heftiger Scheiß, die, ja, hätten, total, die ja. hätten in Deutschland auch keinen gefunden. Nee, ja, Mann. klar. Ja.
1: Ähm Genau, er hat für den Anfang hat er Sulu-Gesang eines Chors benutzt und die Musik lässt sich charakterisieren, das hat er selber gesagt, als traditionelle afrikanische Klänge, sowie ungewöhnliche klassische Elemente, wie zum Beispiel inspiriert aus Mozarts Requiem und äh, Ave Verum Corpus. Das war das, was, was er davon genommen hat, also wirklich so, so ein bisschen mhm. asynchrone Klänge, sehr tiefe Klänge und dazu halt du diese... Dissonant. dissonant. ja. Und dann diese, 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 diese Chor, äh, diese tiefen, tiefen und auch lauten, traditionellen Chorgesänge dazu. Und dieses typisch afrikanische, wie Bongos, Rasseln, äh, Klanghölzer, solche Sachen mhm. halt alles damit eingearbeitet. Ja, du, das,
0: das klingt in der Theorie so einfach, aber jetzt hock dich mal hin. Ja, ja. Jetzt setz
1: dich mal ans Klavier und mach das. Aber diese Freundin <lacht> von mir hat Querflöte gespielt und die hat nur den, den Querflötenpart aus, aus der Anfangsszene von König der Löwen mal gemacht. hast du Querflöte-Flöte ja. drin. Ah, wenn Simba gerade kommt. Also wenn er gerade ja, den Schleim ja, ja, auf die Stirn kriegt in diesen ganzen Scheißen. Ich habe gesagt, ohne Witz, das, ist, oh, das, ist das sieht auf dem Papier, meinte Simon, das sieht auf dem Papier, sieht das wie der simpelste Scheiß überhaupt aus. Wenn du es spielst, brichst du dir halb einen ab. Mhm. Ja. Also das ist echt dieser Intro Song ist so
2: wahnsinnig geil. Ja. Also lange ja, Rede kurzer denn, Sinn, wie hat er das gemacht? Ganz einfach, er hatte Erfahrung. Ja,
1: Der <lacht> hat doch auch so ein Team dazu geholt, ne? Von, äh, so ja, der hat Team dazu. Ja, genau, der diesen ja. sulu Chor, genau, da hat er genau. halt auch den, den Typen, der den Chor geleitet hat, der macht dieses Anfang, der singt die Nazis, genau. in den ja. Na.
2: Und sie so ich, ich wüsste, was sie da singen. Ich und ich könnte das Ja, äh, Ich glaube,
1: die singen einfach sowas wie äh, Kommt alle herbei, er ist geboren. Ähm, ah, okay. Und sowas Weil die haben auch gesagt, während der Entstehungsphase von Der König der Löwen haben sie sich tatsächlich für den Anfang sehr stark von der Bibel inspirieren lassen. Gerade was die Musik auch angeht. Ja, das
2: sieht man aber auch in der Bebilderung. Ja, voll. Also das, die Sonne mal, geht auf und der König genau, wieder wie in Königsfelsen, dann hält er halt diesen kleinen Scheißer da hoch und direkt so einen Sonnenstrahl ins Gesicht. Also, das ist schon. Es ist so kitschig. Und dann die, 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 die Tiere, die sich noch verbeugen, weißt du? Giraffen. Ja. Ich bezweifle, dass sie auch nur im Ansatz in der Lage sind, niederzuknien und dann ihren Hals <lacht> runterzuhängen, um dann wieder aufzustehen.
1: Es hat zum Beispiel auch hier, äh, weil es gerade saß, hier Hal Hinson von der Washington Post, weil mhm. Fried mich jetzt nicht gefragt hatte, äh, ob der Film gut ist oder nicht. Ja, Surprise <lacht> er hey ist gut. Ähm, hatte hat ich mir jetzt noch was rausgesucht von ein paar Kritikern. Und zwar, das war die einzige negative Stimme damals. Der hat nämlich ganz stark dieses Thema kritisiert, von wegen Circle of Life. Und dass er das mega unrealistisch fand, dass die Tiere. Zusammenkommen, auch wenn sie sehr vermenschlicht sind und im Prinzip einen totalen Predator, also ihren eigenen Feind, mhm. wenn du so willst, im, 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 im normalen Lebensraum, halt vollkommen huldigen und so. Er hat gesagt, so da geht der Film halt einfach nur davon ja. aus, dass man das als zu sehr einfach nur akzeptiert. Und das hat er kritisiert, ansonsten hat er auch gesagt, ja, ansonsten ein geiler Film. Oh, das wird noch ein großes. <lacht> Obwohl er hat auch noch böse gesagt: Timon und Pumba sind der einzige Grund, warum er den Film mag. Alles andere findet er scheiße.
2: <lacht> Timon und Pumba waren der Wahnsinn. Ohne Scheiß. Die habe ich als Kind ja. so gefeiert und dann kam diese Serie raus, ich habe mich total gefreut, geil, es gibt eine Timon und Pumba-Serie und die war von der ersten Folge an irgendwie doof. Mhm. Ja. Das ist so, so, so klassisch. Es gibt Spin, sie ja auch, es einfach
0: Übrigens, nicht. kurzer Einwurf über den zweiten Film, sprechen wir nicht groß. Es gibt sogar einen dritten Film, äh, der, der, der Timon und Pumba, der, ja. die, die, der Timon und Pumba <lacht> zum Thema hat. Wir konzentrieren uns auf, auf den ersten Film, das ja. ist unserer Meinung nach der einzig kanonische Straight DVD-Production 2 und 3 Fuck it. Ja. Ja.
1: Also da reden wir nicht drüber. Nee, die anderen sind auch ja. einfach so... Ich hab auch ehrlich gucken, gesagt gar nicht dran gedacht, nee, stimmt. Ich also, hatte sogar eine davon auf VHS. Also den, 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 den kennen du, wahrscheinlich auch
0: nur 5% der Hörer und wir haben auch keine Lust. Nee, ich nee, habe den zweiten,
1: den zweiten Film eine ganze Zeit lang als Kind auch rauf und runter geguckt. Ich, auch, aber ja. einfach nur, ich weil. Ich aber weil, trotzdem doof. Und als der dritte dann rauskam, war mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, wofür dann Timon und Pumba im Nachhinein im Prinzip im König der Löwen auch noch verantwortlich gemacht werden. Sodass, weil die das gemacht haben, ist das im Film passiert. Mhm. Und ich dachte so, ja komm... Scheiß drauf. Habe
2: ich tatsächlich nie gesehen. Ich habe den zweiten Mal oft gesehen, aber ich fand den ja. als Kind schon doof, Wenn mein kleiner Bruder ähm, mochte den. Deswegen kurz nochmal noch zur Musik zurück, der, heute König, nicht mehr.
0: der König der Löwen Soundtrack ist unfassbar erfolgreich. Äh, in den USA zehnmal Platin, also Diamant, zu einer Zeit in der Mitte der 90er, wo noch wirklich viele Tonträger verkauft wurden. Das ist massiv, Alter. Zwei Oscars für die beste, einmal für die beste Filmmusik und einmal für den besten Song. Und ähm, wir reden jetzt heute nicht dediziert darüber, aber das Musical König der Löwen, das ist äh, unfassbar erfolgreich. Das läuft hier in Hamburg jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren, oder? Ja, Am das Stück. Das ja. läuft schon
1: ewig lange. Ich habe früher Saalwacht im König der Löwen gehabt. Echt? <lacht> ja bis sie mich rausgeschmissen haben. Alter, Richard, welchen skurrilen Scheißjob hast du in deinem Leben denn noch nicht gemacht? Und selbst und, beendet. Und, und, selbst und vor allem von dir ausgekündigt. Ja, da, zu meiner Studienzeit eher weniger, aber äh, nee, beim König der Löwen bin ich, bin ich äh, da hatte ich Salwach, dann habe ich draußen an der Grillstation gearbeitet, was ich geliebt habe, weil das war halt im Sommer halt einfach so, die Leute kommen, wollten eine Wurst von mir und ich habe die halt auf den Grill gehauen, das war cool. Ähm, ja, du bist dann geflogen, weil du allen all deinen Rafiki gezeigt hast. <lacht> nee, raus Sie
3: näher
2: hin. <lacht> genau, ich bin mit Stock auf die Arbeit gekommen und habe meinen Chef verprügelt. du hast
1: immer so auf dem Coup Das heißt, dass du davor bist. Und ich nicht? <lacht> und dann habe ich ihnen dominant meinen Hintern gezeigt. Meinen blau geschlagenen. Nee. Nee, aber wie gesagt, da hatte, ich, da hatte ich Saalwacht. Und dann irgendwann halt so, wenn du halt, weiß ich nicht, an einem Monat König der Löwen 15 Mal siehst, dann hast du auch keinen Bock mehr. Ich, ich hasse auch Musicals. <lacht> ich habe
0: gehört, dass 90% der Deutschen König der Löwen kennen. Wow, das ist
2: voll was? heftig. Ja, Mann. Das ist mehr, äh, nicht mal Thomas Gottschalk ist so bekannt. So, so viele kennen wahrscheinlich nicht mal den Namen unserer Kanzlerin. Ich wollte gerade sagen, genau. Zahl, genau die, das halt. Aber also
0: die Zahl, ich, ich habe sie vom Hörensagen gehört. Also. Mhm. Äh, nagelt mich nicht drauf fest. Mein Lieblings. Ist da was beim Statistischen Bundesamt gibt? <lacht> ja.
2: Ja. Wie viele Leute kennen eigentlich König der Löwen? Hast du mal auf der Seite vom Statistischen Bundesamt? Es ja, ich, ich
1: alles auf der Seite des hab,
2: Statistischen Bundesamtes. Ja, deswegen, alles. das ist
1: ja auch meine erste Anlaufstelle immer. Seit ja. wir diesen Podcast machen, glaube ich, habe ich noch nie so oft beim Statistischen Bundesamt angerufen, um nach Daten zu fragen. Oder wenigstens Ich finde so alles online. online. Ja, aber also hier, ein spezieller und, hier, ist. hier und da fragt man dann halt auch mal, ob man halt was geht. Wie bei der Apokalypse-Folge. Da hast ja. du da, glaube ich, auch angerufen. Ja, ich habe noch nie so
0: oft beim Statistischen Bundesamt angerufen, wie seit wir diesen Podcast machen.
1: Weißt du, wie oft ich in meinem Leben beim Statistischen Bundesamt angerufen habe? Null. Tja, wird's mal Zeit. Mach mal. Helge am, als erstes, den ich am Telefon habe, der ist mega cool. Liebe Hörer, wann habt ihr das letzte Mal beim
0: Statistischen Bundesamt angerufen? Ich habe bitte gut. eine detaillierte Statistik. Aber gut, ich habe auch bei der
1: Drogenberatung angerufen. Es gibt 100 pro
2: eine Statistik bei der Statistischen Bundesbehörde. Ähm, wie viele, viele
1: anrufen. Ne? Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe auch bei der Drogenberatung angerufen, hätte fast einen Termin bekommen,
2: nur für die pulp Fiction folge ja, Ich habe hab mich quer durch Deutschland telefoniert, und zwar durch jeden Freizeitpark, um mm. zu fragen, wie man deren Sicherheitssystem aushebelt. Das hätte ich nicht machen sollen. <lacht> ja, da siehst du
0: so ein Kuchendiagramm der ganzen Anrufer. Männer, Frauen, Bundesländer und so ein kleines... So einen kleinen braunen Böppel, Kack- und Sachgeschichte. <lacht> 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 ja.
1: Wollen wir noch ein bisschen was zur Produktion ja, noch weil ja, Ich habe noch ein paar schöne Sachen, halt so, äh, Sachen halt rausgeholt, raus die eigentlich auch mit unterstreichen, wie krass dieser Film halt ja. eigentlich ist. Weil die da,
2: darf, ich, darf ich noch mal kurz dazwischengrätschen? Klar. Ähm, weil das habe ich jetzt gerade thematisch vergessen, weil wir gerade thematisch da waren bei diesem ähm, bei dem Gemöpper von dem Kritiker mhm. zum Thema Kö ähm, König der Löwen, also äh, König der Tiere. Dieses Ding. Darf ich das kurz dazwischengrätschen? Nee, äh, er, hat, er hat,
1: äh, hat was, er, was er nicht mochte, war, dass dieses ganze Ding Circle of Life halt im Prinzip nur auf eine kleine Gruppe rausgeholt wurde und nicht genau ja, ja. auf dieses ganze ja, Ding halt. das,
2: das, das beruht ja im Prinzip auf dieser Idee, also dass die da alle hinrennen, worüber er sich aufregt, dass das Futter da halt zu so diesem rennt, für die der Circle of Life geht. Genau. Und ähm, der Mensch nennt den König ja, äh, den nennt das Tier ja eben König der Tiere, also den Löwen. Und ähm, das geht zurück auf einen gewissen Louis Caire Buffon aus dem 18. Jahrhundert, der das geschrieben hat. Und äh, nur ein Jahr später hat ein gewisser äh, Gaston Bachelon dazu gesagt, der Löwe ist der König der Tiere, weil es seinem Vertreter der Ordnung gefällt, dass alle Wesen, auch die Tiere, einen König haben müssen. Man hätte den Beobachter einer Psychoanalyse unterziehen sollen, hätte sorgfältig eine verdrängten irrationalen Erklärung in den Tag fördern müssen. Das war ein Kommentar zu dem ersten Mal König der Tiere. Man, man, man hätte dem Autor vorsichtshalber geil. ein Stück Darm entfernen ja, sollen. Wirklich. Was was, was, man sagt, was, ist,
1: was sind denn dann Bakterien
2: und Viren, die Stephen Hawking der Tiere? Ja, <lacht> vor allem, das ist so geil. Man kennt diesen Ausdruck bis heute. Ja. Irgendwer hat ihn aufgeschrieben, direkt hat sich man voll die geile Kritik hinterher geballert und was übrig geblieben ist, ist dieser blöde Satz, der nicht mehr Sinn macht. Was ich sehe äh... auch schon für
1: einen Kritiker, schrieb auch der Jonathan Rosenbaum von der, vom Chicago Reader, der schrieb auch einfach nur der hatte Lob für den Film dann übrig und schrieb einfach nur er ist herausragend aufgrund seines Multikulturalismus und seiner ökologischen Korrektheit. Nein nice.
3: <lacht> wie
0: bitte. Alter Falter, die nächsten drei Stunden Podcast werden beweisen, wieso diesem Mann nicht nur ein Teil, sondern sein kompletter Darm entfernt werden soll, um an ihm psychologische äh, äh, Untersuchungen zu machen. Ich möchte seinen Darm wiegen, um seine psychische Gesundheit zu, zu untersuchen ist so ein
1: Arschloch? Was? Biologische Korrektheit? Nein, ökologische Öko Korrektheit. Da ah, hätte ich habe auch gedacht. Deswegen habe ich das rausgenommen, weil ich genau wusste, dass Fred darauf so reagiert, ah, weil ich das so herrlich genau. fand. So, ja, das ist so dumm, das schreibe ich jetzt auch für Fred.
2: Was für ein ignorantes Arschloch. Er hat in seinem Leben wahrscheinlich noch nie einen Bioraum von innen gesehen, ne? ah. also Unterrichtsraum. Oh, ist ja schrecklich.
1: So, wahrscheinlich aber auch wahrscheinlich das dann runtergebrochen einfach nur auf wie die Tiere sich bewegen und äh, wie die ganze Savanne und die Landschaft das alles Stimmt, wahrscheinlich dargestellt wie wir alle
2: wissen tanzen Löwen auch, auch,
1: <lacht> auch das mit diesem auch das mit diesem die
3: ja jetzt
0: nicht oder so auch das mit diesem Multikulturalismus ist totaler Bullshit wie später noch bewiesen
2: wird ja und vor allem ich, ja, ich, ja, ja das ist voll weiß es ist heute alles bewiesen es ist eine total natürliche Herangehensweise von Hyänen zu marschieren ja. das machen
1: die so natürlich Natürlich, Na, natürlich. Ja, man nein. könnte auch, habt ihr noch nie Erdmännchen frei in der Wildbahn Hula tanzen sehen? Nein, <lacht> Was nein, übrigens, Was nein. übrigens äh, eine improvisierte Line von Nathan Lane war, ne? Wir versinken, jup, jup, hier ja. im Schinken. Jub, jub. Was war improvisiert? Äh, soll ich mich hinstellen und Hula tanzen? Ach so, von, von äh, Timon. Na, ja, von Nathan Lane, von dem Synchronsprecher, war eine improvisierte Line. Das ist zum Beispiel auch, wer äh, den DVD-Release gesehen hat, wo die ganzen Outtakes noch drauf sind, wie Mufasa zum Beispiel, wo da sitzt, so, warte, ich muss in die Szene reinkommen, macht, oh. Wow. Ja, ja, kenne ich. Ja. Ja. Das sind Outtake-Ausnahmen aus dem Tonstudio, einfach, die äh, von den Darstellern sind, die später dann einfach animiert wurden. Oh, wie geil. <lacht> das, ja, das war cool. tatsächlich James Earl Jones, der sich darauf vorbereitet, Mufasa gleich zu sprechen ja. und Gesangs also, äh, äh, Stimmlockerungsübungen gemacht ja. hat. James okay.
0: Earl Jones, die Stimme von Darth Vader, jüngeren Zuschauern bekannt durch seinen Gastauftritt <lacht> bei The Big Bang Theory.
1: <lacht> und die ihn dann immer noch nicht verstanden haben, wahrscheinlich. Ähm, nee, aber wie gesagt, diese ganze Produktion war mega gebeutelt von A bis Z. Äh, zum Beispiel ein Riesenproblem war, die hatten, das war einer der wenigen Filme zu der damaligen Zeit, die nicht direkt in-house produziert wurden. Weil dadurch, wie du schon sagtest, dass das B-Team war, gab es zum Beispiel so eine ganz krasse Differenz, Differenz darin. Äh, der Lead-Animator für Ska zum Beispiel. Also es gibt ja ganz viele Szenen mit, mit Ska und mit Simba zum Beispiel zusammen. Ne? Mhm. Was jeder, der jetzt Animationsfilm nicht so geläufig ist, das wird nicht, das macht, das zeichnet nicht einer zusammen. Da gibt es jemanden, der Simba zeichnet, da gibt es ja. jemanden, der Ska zeichnet. Und der Animateur für Scar Saß in Kalifornien und hat seine Arbeit gemacht. Und der Animateur für Simba saß in San Francisco und hat von dort aus seine Arbeit gemacht, während Jeremy oh, Irons den Text nicht. in London eingesprochen hat dafür. Also. Da hat er jede, jede Figur einen eigenen Animator. Immer. Das ist aber normal. Immer. Es gibt echt? halt auch dann so Reinzeichner ja. oder sowas, die dann halt, also es werden halt die Grundstrukturen gezeichnet. Also eine Filmszene im Animationsfilm besteht darin, wenn du jetzt zum Beispiel Timon, Pumba und Simba hast, ne, zu dritt im Dschungel. Dann gibt es einen, der den Hintergrund gezeichnet hat, dann gibt es einen, der die Bewegungen für Simba gezeichnet hat, Gibt es einen, der die Bewegungen für Timon gezeichnet hat und einen, der die für Pumba gezeichnet hat und dann werden die einfach mit Folien übereinander gelegt, ja. in ihren einzelnen Bewegungen halt. Ja. So entsteht diese Filmszene und das ist ein tierischer Aufwand einfach nur. Ähm, kurz vor Produktionsende war auch was Tragisches, also erstmal ja dieser Helikopterabsturz von dem, von dem CEO, was die natürlich, oder von dem Geschäftsführer, was die natürlich äh, auch gesaubeutelt hat, aber mhm. was auch heftig war, äh, das Hauptstudio des B-Teams wurde bei einem Erdbeben zerstört, was dazu führte, dass so, kurz vor Ende des Films, kurz bevor der fertiggestellt wurde, werden musste, alle Animateure ihre Szenen zu Hause fertigzeichnen mussten. Oh, scheiße. Was, Shit. was jetzt so einfach klingt, im Sinne von, ja, da machen wir es halt zu Hause, das ist ein Mega-Arbeitsaufwand. Wir reden nicht von Skype-Zeiten, nicht von, 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 ja.
2: von ne? So krasser Vernetzung ja. wie heute. Die Leute saßen zu Hause mit ihrem Bleistift und keiner wusste, was sie
1: da tun. Ja. Dann hat der König der Löwen auch, was sein Rating angeht, damit die halt zum Beispiel nicht ein Rating ab 13 bekommen, sondern halt ein Rating ab kinderfreundlich, ich glaube ab 6 oder ab 0 war der glaube ich sogar oder so, mhm. ne? äh, mussten Farben ganz oft geändert werden. Was ihr zum Beispiel auch sehen könnt, in, wenn Nala und Simba auf dem Elefantenfriedhof sind, da gibt es einen sogenannten Color Pop. Da waren die Animateure zu faul oder haben vergessen, das umzuändern. Wenn die nämlich ähm, rausklettern wollen aus diesem Elefantenfriedhof, dann siehst du auf dieser Haut, auf der die stehen, auf dieser, 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 dieser Knochenhaut, mhm. kurz bevor Simba draufspringt, poppt die Farbe mhm. plötzlich, ändert sich. Sie wird heller, glaube ich, ganz Echt? kurz. Ja, das haben die vergessen zu animieren, einfach unter Zeitdruck halt. Ne?
2: Das, heißt, das hast du aber relativ häufig in alten Zeichen, also in deutlich älteren Zeichentrickfilmen, dass nur ja, Dinge, ja. die bewegt werden, hell unterlegt sind. Ja, genau. ja, 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 ja. Ähm, ja.
1: Sie haben zum Beispiel auch die Szene, wenn äh, Scar den Hyänen, dieses Zebrafleisch, diese Zebrakeule gibt. Das Fleisch da drin mussten die eingrauen, weil vorher war das richtig fleischig rosa und da hat aber die, die hat Disney gesagt und die äh, Bewertungsstelle, ey, sorry, äh, nicht kinderfreundlich, zu plastisch alles. So macht's dunkler und dann haben sie die Farbe Echt, halt jetzt? geändert davon. Ja? Ich fand
2: das viel schlimmer, weil das aussah wie die Haut von dem Viech. Ja. Da hätte ich lieber ein Stück Fleisch gehabt. Das kenne ich wenigstens nee, von Hause. Nee, das hast du so ja. Das, das,
1: die Haut siehst du ja auch. Diese Zebrahaut siehst du ja auch. Aber das, was eigentlich rosa sein sollte, so richtig Fleischrosa, das haben sie mhm. eingefärbt. Ach halt so, so, das war beides. Ja. Das war Haut
2: und Fleisch. Ja? Okay, dann kann ich verstehen. verstehen.
1: Das haben also. sie halt eingefärbt. Und ähm, zum Beispiel halt auch so Kleinigkeiten wie dieses dieses kräftige Raw von, von mhm. Mufasa. Ne? Äh, das ist natürlich nicht das, das Gebrüll von einem Löwen, obwohl es ziemlich gut klingt. Das ist gemacht worden aus Tonaufnahmen von einem Grizzlybär, einem Tiger und einem F-16 Fliegerbomber. Mhm. Nein. Was logisch ist, denn so wie jeder weiß, haben natürlich jeden Angst vor Fliegerbombern. <lacht> <Eine Szene. lacht> Fliegerbomber ist auch ein offizieller Begriff, der bei der
0: Armee so benutzt wird. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Was hatte ich noch Schönes? Das war halt auch die Gnus-Szene. Die ganz berühmte Gnus-Szene, die sie dann im Pocah äh, in Pocahontas ich schon, im Mulan ja. dann nochmal verwurstet haben, die hat die war eine der ersten Szenen, die sie angefangen, äh, angefangen haben zu, zu machen zu Produktionsbeginn, die ist kurz vor Produktionsende erst fertig geworden. Die hat hm. drei Jahre gebraucht. Dafür wurde ein Algorithmus geschrieben für diese Tiere, hm. die mussten überanimiert werden. Und die Tiere der Algorithmus funktionierte so, dass die alle ungefähr dasselbe Muster laufen. Der Algorithmus war aber so klug, dass wenn er gemerkt hat, dass er mit quasi einer anderen Linie, weil es sind ja nur Nullen und Einsen und Linien, ne? Dass, wenn die quasi über Kreuz gehen, dass das GNU automatisch zur Seite weggeht. Und dann haben sie einfach irgendwelche Bugs mit eingebaut, wie Springen und ja, sowas. So eine, halt, das
0: so eine Kollisionskontrolle. Ganz genau. Das waren die ganz frühen Zeiten der Computeranimation. Überleg
1: mal, diese Szene, die ist unfassbar geil, aber die geht, was, drei Minuten oder irgendwas? Die hat drei Jahre gebraucht. Drei Jahre haben Leute da dran gesessen. Das muss eine unfassbar ja. anstrengende Aufgabe
0: gewesen diese, sein. Dies, dies, diese Zeit, also wir haben wir haben einen Hörer bei Facebook, der Christian Adams, mhm. der sich echt Mühe gegeben hat und der ein paar echt sehr gute Fragen uns bei Facebook zu dem Film gestellt hat. Ähm, zum Beispiel, wie lange, wie ist die Produktionszeit bei so einem Film? König der Löwen, 89 bis 94, fünf Jahre. Ähm. Es ist super schwierig, da was Allgemeines dazu zu sagen, denn es kommt darauf an, wie viele Leute du da halt dran setzt. Mhm. Also, hey, mal als Beispiel. Und wie lange man braucht, Story, bis das Drehbuch durch ist. Also, also Malas hat
1: auch sechs Jahre gebraucht, glaube ich, oder so, ne?
0: Also, das so ein richtig heftiger mhm. Disney-Film, der braucht schon ein paar Jahre, aber. Du hast jetzt gesagt, dass diese Szene mit den mit den Gnus drei Jahre gedauert hat. Aber wir wissen jetzt nicht, ob da zwei Leute oder 20 an dieser Szene gesessen sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ne, bei, ähm, bei Wir haben schon mal über Family Guy gesprochen. Und bei Family Guy ist es so, dass eine Episode eine Produktionszeit von einem halben Jahr hat. Krass. Das klingt jetzt unfassbar lang. Aber da arbeiten aber mehrere Leute Genau, daran, da ja. arbeitet, wenn das ganze Produktionsteam ein halbes Jahr für eine Folge brauchen würde, würden wir ja halt nur alle zehn Jahre eine Staffel kriegen. Hey, ich sag mal die, so, das sind halt kleine Teams, die, die parallel
1: arbeiten. Aber ne? ich sag mal so, wenn es halt wirklich dann halt irgendwie äh, die... die die, die ähm, Na, äh, wenn es das B-Team halt war, wie viele Leute werden das gewesen sein? Das, die haben ja nicht James Cameron-mäßig dann da halt irgendwie eine ja. ganze, ganze Firma dann da sitzen. Das wären wahrscheinlich... Lass es fünf bis zehn Leute gewesen sein oder so, ne? Mhm. Bei dem Produktionszeitraum.
0: Äh, also, der, 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 der Christian Adams hat uns auch eine zweite sehr gute Frage gestellt, die hier gerade sehr gut reinpasst.
2: Das heißt ja auch Christian Adams. Christian Adams.
0: Äh, Christian Adams. <lacht> Und äh, das klingt so: Christian Adams klingt so, als hätte er im 19. Jahrhundert Monsterromane geschrieben.
3: <lacht> oh.
2: Das ist der Buckley Cousin aus der Adams Family. Ja. Der, der, ja. Und genau, der mit Blut und seinem eigenen Finger <lacht> blut. Wie, wie,
1: wie, wie Tingeltangel Bob immer so seine Notizen yeah, auf genau den Zettel ja. geschrieben Also
0: Christian Adams fragt uns, Unterschiede Personalkosten zu einem Realfilm. Also, wir sind jetzt halt keine Experten für Animationsfilme, aber man unterschätzt das Alter.
1: Naja, überleg mal, da werden halt Freiberufler rangeholt und Disney hat ja auch seine hauseigenen Animateure und sowas. Das sind aber ja. die ganzen Lead-Leute, die dann ihre eigenen Teams noch zusammenstellen. Also, Faustformel sagt man eigentlich bei einer Filmproduktion: 50 bis 60 Prozent des Budgets geht nur für Gagen drauf.
0: Personalkosten, also, ja. Personalkosten, genau. Ja. Also,
1: dürfte das. Theoretisch wahrscheinlich auch so hinhauen. Noch dazu halt solche Leute überleg mal was Disney wahrscheinlich bis heute an ähm, Buyouts, also an, 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 an weiteren Gagen an James Old Jones und Co. Rechteabtretungen. Halt, Rechteabtretungen ja. halt zahlt an die ganzen Stimmen. Halt also so. so ein Animationsfilm. Ja, das ist so ein Genre, der kriegt.
0: Ja. Das ist so mein Gedanke dabei. So ein Animationsfilm hat für dich als Filmproduzent einen ganz großen Vorteil. Du kannst zeigen und machen, was du willst. Also wenn ich zeigen möchte, wie das fucking Universum explodiert und, ähm, und ihr alle mit einem brennenden Arsch im Kreis Achterbahn fahrt, kann ich das machen. Ich, ich kann es zeichnen. Ich kann zeichnen, mhm. was ich will. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber der Nachteil ist halt, ich muss alles, und wenn ich nur einen leeren Raum zeige, wo jemand an einem Tisch sitzt, von null auf erschaffen. Ja.
3: Mhm.
0: Weißt du, wenn ich, wenn ich im Film jetzt eine Szene zeigen will, leerer Raum, Tisch, ist das meistens relativ einfach. Da muss ich keinen fancy Shit für ein paar Millionen Euro kaufen.
1: Weißt du, wie Kamerazooms oder Fahrten damals in alten Disney-Filmen gemacht wurden? So zum Beispiel die Hexe und der Zauberer, wenn du halt einfach siehst, oder auch Bambi oder so eine Scheiße, wenn du halt einfach siehst, wie die Kamera in, oder auch Mogli, äh, ja, ja. hier, Dschungelbuch, wenn die Kamera einfach so in die Szene reinfährt, ist im Kopf ist es ganz, ganz einfach passiert. Weißt du, was die damals gemacht haben? Die haben Schablonen gemacht mit den Hintergründen, mit den verschiedenen Ebenen, haben die in einem riesen Apparat von sechs Metern ja, oder so, haben die ja, das ja, aufgestellt ja. in den verschiedenen Ebenen halt, sodass ein Gesamtbild entsteht, wenn du es von vorne filmst und haben dort die Kamera durchgejagt. Haben, ja, das, haben ja. das richtig technisch, das dort durchfahren lassen. Das ist ein riesen
0: Aufwand. Ich habe diesen Apparat auch gesehen, äh, der hat einen bestimmten Namen. Ich habe das aber leider jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit Multilayer oder so. Ja. Ne? Das, ist, das ist so ein, so ein ganz abgefahren Gerät mit so, mit, so verschiedenen, mit, mit so verschiedenen Bildern hintereinander, mit so Ebenen. Also mal ganz kurz über äh, nochmal Filmbudget. Jeder verfickte Farn, jeder Ast, den du da siehst im Hintergrund, muss von irgendeinem Menschen, von irgendeinem Profi, der dafür viel Geld kriegt, gezeichnet werden. Jetzt mal Beispiel. 1994. Die drei heftigsten Filme im Kino, über die wir alle schon gesprochen haben. Zum Beispiel Pulp Fiction. 8,5 Millionen US-Dollar. Jetzt wissen wir, dass Pulp Fiction eine absolute
1: Low-Budget-Produktion war. Warte mal, hat er gekostet, ja?
0: Ja. okay. Jetzt schauen wir mal auf einen weiteren Film aus diesem Jahr. Forrest Gump. Schon deutlich aufwendiger.
1: Deutlich aufwendiger.
0: 55 ja. Millionen US-Dollar. Ne? Heute,
2: heute undenkbar wenig für so einen ja, Film. Heute,
1: heute Low Budget. Ja. Überleg, mal, überleg
2: mal die Szene am äh, äh, Washington Monument, ja. äh, am Lincoln-Dings,
1: äh, äh, also am Spiegelsee. Ja, ja. Die, die, kannst du heute, die kostet ja. heute schon 55 ja, alleine Millionen US-Dollar. Über, überleg, hier, überleg, hier, ähm, überleg mal, wer da steht. The Wrestler zum Beispiel. Überleg dir mal den Produktionsaufwand halt auch für, für Pulp Fiction mit diesen ganzen Fahrten und Gedöns und so weiter. Also The Wrestler 8 Millionen. So ja. ist knapp ja. drunter und das ist trotzdem um, um einiges mit, um einiges minimalistischer. Um, ja.
0: Aus vielen Gründen ist das Budget von Filmen heutzutage schlecht mit dem aus den 90ern ja, zu klar. vergleichbar. Ja. Nicht nur wegen Inflation, sondern auch, weil du heute viel mehr Geld ins Marketing werfen musst. Ja. Und weil die Schauspieler ähm, teurer werden, weil sie ja. mehr Geld verlangen können, weil die Filme mehr Geld einnehmen. Ja. Ja. Und ähm, <lacht> mal als Beispiel die Verurteilten, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Die Shit-Shonk-Reduction. Ja. Ich, ich stehe auf unseren, steh unseren 90er-Kram gerade. <lacht> ja, wir haben echt gerade die, die, das Themenjahr. The Shitshank Reduction hat, hat 25 Millionen gekostet. nicht
1: mal, für den Preis kriegst du heute nicht mal Johnny Depp. Also wir haben Oder jetzt Tim Robbins. Oder Tim Robbins, ja. Tim. ja. Wir haben
0: jetzt Oder wir haben Morgan Freeman. Ja. Wir haben jetzt zwei absolute A-Produktionen, Triple-A-Produktionen aus diesem Jahr. Äh, The shit shit, -Shit dingsbums <lacht> The, shit -Shang -Shang. The shit shank The shit -Shank -Hick -Hack. <lacht> The shit Hickack. The Shitshank shank chick -Chuck. The shit, the
2: shit, TikTok. The yeah. shit Tank, Hick TikTok. Fuck die Verurteilten. <lacht> the shit Fuck ja. Yeah.
0: Also die Verurteilten 25 Millionen US-Dollar. Forrest Gump 55. Was glaubt ihr? Wie viel hat König der Löwen gekostet? Wenn ihr es wisst, sagt es nicht. Sag's ich nicht. weiß es nicht. Äh, 32. Ich sag 40 Millionen. König der Löwen war mit 45 oh. Millionen Dollar Jawohl. in Anführungszeichen nur 10 Millionen günstiger als Forrest Gump. Also man kann wirklich nicht sagen, dass man bei der Produktion eines heftigen weltweit äh, um erfolgreichen Cartoon-Films viel Geld spart. Nee,
1: <lacht> definitiv nicht. Überleg mal, da an Stiften drauf geht, du.
0: Ja, Alter. <lacht>
1: Ja, aber zum Beispiel halt auch, wegen dieser, um nochmal auf, auf diese ganze Fummelarbeit auch, halt auch zurückzukommen. Und das ist halt auch so geil. Die, die Schnurrhaare von, von Simba, ne? Die wurden alle, alle Schnurrhaare, die der hat, wurden nicht zusammengezeichnet, sondern jedes auf ein einzelnes Stück Papier. Da gab es Leute, die haben das jeder einzeln gezeichnet. Nur diese scheiß Schnurrhaare. Und tatsächlich, dieses Team hat am Ende, als es dann hieß, ja, die Löwinnen haben aber keins gesagt, besser weißt du was, leckt mich. Haben die haben keinen Bock mehr gehabt. Wir haben wirklich gesagt, deswegen haben in dem Film, wenn er mal drauf gehört, deswegen haben die Löwinnen alle keine Schnurrhaare, weil die Animateure gesagt haben, nee, sorry, kein Bock mehr. Wie geil. Echt? Ja.
0: Stimmt, du hast recht, die Löwinnen haben keine Schnurrhaare. Ja.
2: Scheiße, das ist ja witzig.
0: Aber sicher, dass
2: die keinen Bock gesagt haben oder dass das Geld einfach nicht mehr da war. Nee, ja, aber die für haben den selber den selber gesagt, sie denn jemand anders, aber das hat wahrscheinlich die da selber, das eine B-Produktion war.
1: Die haben selber bei, bei Screenings irgendwie gemerkt, dass, dass es halt irgendwie keinem auffällt und dann haben sie gesagt: Ja, weißt du was, dann lassen wir es weg. da waren grob gesagt einfach zu faul.
0: Pocahontas hatte übrigens ein Budget von 55 Millionen, also wie Forrest <lacht> oh, Alter. Aber Alter, Alter. war halt lange nicht so erfolgreich wie
2: König der Löwen, ne? Zu Recht, ja. Aber ja dafür ein paar Jahre weitem später, als James Cameron das nochmal in 3D rausgebracht hat. Bei weitem äh, noch nicht, ja. Genau, weil er
1: sich gesagt habe, ich bringe jetzt einen originalen Film raus, was haben wir denn hier in meinem DVD-Regal? Oh, der letzte Mojikana hm. und Pocahontas. Genau. Pocahontas, LSD. Hm. Hm. Diese oh. Kombination.
2: <lacht> ja. ähm, ich mochte aber. Um,
1: um, um nochmal auf die Musik zu kommen, Can You Feel the Love Tonight, äh, sollte eigentlich ursprünglich mal von Timon und Pumba gesungen werden, habe ich hier noch mit drin. Ehrlich? Ja, in der ersten Fassung tatsächlich, in diesem da sollte ja. das eigentlich, sollte lustigerweise von den beiden gesungen werden. Und Tim Rice, Des, deswegen der... Deswegen singen die übrigens nach wie vor Anfang und Ende von dem Song. Genau, darauf haben sie sich nämlich dann geeinigt, nachdem Elton John wohl wahrscheinlich so heftig seine Eier dort auf den Tisch hat fallen lassen, weil tatsächlich... Vier oder fünf Wochen vor Premiere war der Song nicht im Film. Mhm. Und Elton Recht. John ist deswegen bei einer Probevorführung so hart ausgerastet und hat damit gedroht, das Studio zu verklagen, durch die ganze Arbeit, die da halt auch drin steckte und weil er halt an den Song halt auch geglaubt hat, äh, zu Recht. dass der Song halt dann wieder reingenommen wurde und wie wir sehen, halt zwei Ausgas bekommen hat und mehrere Plane. <lacht> Aber Elton Ding, ne? Elton, im Film singt Elton John ja nicht. Elton John hört man erst im, Im Abspann. Abspann. Genau, genau. also äh, Tim Rice hat die, hat, die, hat die Lyrics geschrieben zu dem Song und Elton John hat die Musik komponiert und das Ganze tatsächlich 18 Mal. Die haben 18 Mal dieses Ding neu geschrieben, weil Was? die Executives von Disney davon, damit niemals zufrieden waren, bis sie dann äh, ihre Version halt gekriegt haben, dass Timon und Pumba das Ganze halt singen und dabei gemerkt haben, okay, das ist so Pinky und der Brain mäßig, die haben das halt gemacht, haben den gezeigt hier, da genau das, was ihr wolltet, die haben gemerkt, scheiße, das ist kacke und was haben sie am Ende genommen? Die allererste Version, die es gab. Das die ist nicht dein scheiß die Ernst. Die aller, allererste Version haben Ey, sie das dann ist trotzdem so, genommen. Das, das ist so
2: typisch und, Produktion. Ohne Scheiß, das ist mir letzte Woche bei der Arbeit auch passiert. Also habe ich ihn ganz daran Scheiß gesessen und der Kunde hat das Erste genommen. Weißt du, das ist typisch Film.
0: Ja. ich raste.
1: Das ist typisch schlimm. es kommen ein paar ja. Leute mit Kohle, so die Suits, kommen an, sagen, <lacht> ja. was sie für eine Scheiße wollen Du sagst ihnen, das funktioniert nicht, du gerätst in tierischen Streit damit Das ist ein mega langer Prozess, jemanden da zufriedenzustellen und am Ende dann zu hören, ah, eigentlich war die erste Version perfekt ja, Ohne
2: Scheiß Klassiker ja. ist auch, wenn, 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 wenn irgendwer, das habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, wenn auch nicht bei meinem neuen Job Ich weiß, worauf ähm, du ihn weil, wenn, wenn der Regisseur sagt, ja kannst du den Schnitt mal noch ein Stück weiter nach rechts verschieben, alles klar, ein Stück weiter nach rechts verschoben wieder zurück auf die ursprüngliche Position, so ist viel besser. Ist, ja. ja, danke. Hab so Änderung der Änderung wegen. Ne? Ja, das ist
1: auch halt einfach so. Ähm Ach, mir fällt gerade kein Wort mehr. Das das ich, aber, hatte, also ich hatte eben gerade noch einen schönen, einen schönen Vergleich dafür. Ey. Das ist also. Wir sprechen ja später noch über den Circle
0: of Life und die Nahrungskette und das ist so die Nahrungskette eben im Kreativbusiness. Für alle, für alle, alle, die, alle die das kennen, nicken jetzt ab. Für alle die nicht drin sind. Ähm, Kommt und staunet und seid froh, dass ihr da nicht drin seid. Das ist so die, Narod die Hackordnung, die Hick-Hackordnung. Kunde und Ausführer, ne? ja. Du bist halt, du hast halt so als, als, selbst als Filmproduzent ähm, oder beziehungsweise als Regisseur oder egal, was du machst, ob du jetzt ein Grafiker bist, der einen Flyer macht oder ob du ein Regisseur bist, der einen heftigen, großen Kinofilm macht, hast du immer irgendwelche Leute, die das abnehmen und immer irgendwelche Kunden, vor denen du dich rechtfertigen musst. Und das sind einfach meistens... Vollidioten. Das ist einfach meistens super deprimiert. Ja. ja, ja. Weil die, 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 höchste, die höchste Entscheidungsgewalt über diese Produkte <lacht> <lacht> haben halt wirklich ganz oft die Leute, die am wenigsten Ahnung haben. <lacht> ja. ah. Aber die
1: haben halt die Kohle. Was sagt man halt so? Die Künstler, ne? ja, sind ja alle arm. Mach, mach das mal im
2: Öffentlich-Rechtlichen. Da mhm. hat gefühlt keine Ahnung, wer in der Redaktion sitzt. Tobi, ja.
0: du hast einen Job gewechselt. Stimmt. Kl Klopf auf Holz, Tobi ist nicht mehr im öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunk. Das ist vorbei. Sondern ist jetzt eine Hure. F16
1: Bombenjäger. Ja, eine
0: <lacht> Tobi ist jetzt eine Hure der Privatwirtschaft. Ja, ich mache jetzt auch Werbung. Du bist ja, du bist du bist aber noch bist Kater, ja. Oder
2: Editor. Mhm. Oh. Mhm. In der Werbung oh. nennt sich das ja Editor. Übrigens, klingt oh. kleine, klingt
0: Kleine Korrektur, lieber, lieber Richard, der F16 ist kein äh, Bomber, sondern ein äh, Mehrzweckkampfflugzeug. <lacht> Den kann man zum Bomben und auch Jagen benutzen. <lacht> ah ja, ich habe den gebaut als Kind. Also nicht den echten, sondern das Modell. Das wäre jetzt, ja. viel. jetzt, ja, jetzt wär der Moment zu schein gewesen. Hättest du jetzt
2: warst, gesagt, den hättest du so gebaut. Du warst echt ein cooler Typ, ne? Ja, Mit deiner jetzt, spock action
1: figur ja. und, und jetzt machst du Podcasts. Ja. <lacht> das ist eine steile Karriereleiter, Fredo. Nein, Sp Spock hatte ich nie leider. Alan Grant. <lacht>
0: Oh Gott, ey, das noch schlimmer. Das war Alan Grant aus Jurassic Park, über den ihr Arschrecher. Ja, stimmt, Alan, Alan, Alan Grant. So die
1: lameste Figur überhaupt. Weißt du, wir haben wenigstens Dinosaurier Oder gehabt. Aus Megatron. Ja. Wir hatten halt wenigstens Plastikdinos aus halt Dinosauriern. Und ich hatte jemanden, der Dinosaurier ausklebt. <lacht> der zu blöd ist, sich im Flieger anzuschnallen. Komm, ey. Ja.
2: Aber das Leben findet einen Weg.
1: <lacht> genau.
2: Mhm. The
0: Circle
1: of Life.
3: Of
1: life. Wie war das bei den Simpsons so? Circle of Knife. The <lacht>
0: the circle. Äh, ja, ähm, unser Hörer, wo war er denn? Wo war er denn? Ich scrolle hier gerade durch die Facebook-Wall.
1: Wir waren immer noch bei Fragen aus, äh, Ach so. aus der Community. Auch du die Fragen stelle ich einfach so total. Ähm, also Irgendeiner hat auch eine schöne Frage gestellt, da war die Antwort auch so relativ einfach. Das war einfach nur, warum macht man Prequels und Sequels noch dazu oder so? Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt ja, hat. Ja, genau. Das war auch von Christian Adams, unserem, unserem Monster, die, die, unserem,
2: unserem großen Autor und Fan Christian Adams. Zum Zitat
1: äh, aus *Idiocracy*. Ich stehe auf Kohle. Also das, Warum macht man zweite Teile? Ja, Geld. Christian Adams. Äh, Wieso verdammt? Genau. Wieso verdammt kommt
0: wer auf die Idee, Filme nach Jahren zu ändern und dann kurze Passagen neu zu synchronisieren, obwohl der
1: Originalsprecher tot weg keine Lust hat? Das ist das Lucas Arts Phänomen. Deswegen sagt Darth Vader heute No und wir haben Szenen, in denen Sachen reinretuschiert wurden, die gar nicht hätten sein müssen. Ja, das ist halt. Es gibt eine also South Park
2: Folge, wo ähm, die Jungs eine Petition ins Leben rufen, die Filme vor ihren eigenen Regisseuren schützt. Sowas <lacht> so sollte man heutzutage auch ja, führen. also das ist halt Oh stimmt das sind
0: In so einem Entscheidungsprozess sind ganz viele Leute involviert Das ist nicht eine Person, die über diese Vision wacht Oder es ist selten so und Außer dann, bei Star Wars und, ursprünglich mal Ja und dann kommen halt solche, wie Richard gerne sagt zu solche Produzenten in Anzügen Her und sagen, ja wir wollen das Ding noch mal Neu rausbringen, ändere mal irgendwas Damit wir es noch mal neu veröffentlichen können ja. ja. Ich sag nur, dann, aber Batman der
2: Synchronsprache kostet dann das und das. Nein, das können wir uns nicht leisten. Mach was anderes, das merkt eh keiner.
1: Ja, ich sag nur Batman Forever. Ne? Wir wollen einen Batman-Film machen, der ja. mehr Spielzeuge produziert. Ja, genau. Ja. Elvis Graven. Ach übrigens, warte mal, äh, kleiner Funfact. Ja? Tim Burton war Animateur bei Disney früher. Echt? Ja. Er hat zwar nur äh, Stühle und Schalen und Tische und so eine Scheiße designt und ist dann rausgeschmissen worden, <lacht> weil, er, <lacht> weil er unbequem wurde. Ja, der hat wohl tatsächlich, der soll immer unter seinem Tisch gearbeitet haben, wenn ihm langweilig war, einfach weil er seinen Job bei Disney voll scheiße und langweilig <lacht> fand. Er, kleine, weil er halt nichts
0: animieren durfte. Kleine persönliche Geschichte von unserem Hörer Elvis Graven. Nicht, äh, also er weiß über den Film oder beziehungsweise erhält von dem Film nicht viel. Außer, dass es der erste Blockbuster, ba Blockbuster war, den ich erlebt habe. Erstes Kinowochenende. Die Schlange ging in Bonn um das damalige gangolf kino tatsächlich einmal um den Block. Daraufhin hatte ich mit meinem Kollegen keinen Bock mehr auf den Film. Vor ein paar Jahren habe ich ihn dann endlich mal gesehen und was soll ich sagen ich habe nichts verpasst. Überhaupt nicht mein Ding. Analadin fand ich um Längen besser. Sogar Ariel Ultra empfand ich als spannender. Also ich persönlich, also ich ich, ich ich behaupte, das liegt vielleicht daran, dass du ihn nicht als Kind gesehen hast. Ich
1: wollte gerade sagen, genau, wahrscheinlich ja. zenit überschritten. Ist aber, auch, ist aber auch zu Recht halt. Das ne, sind, man kann
0: es nicht, es sind Kinderfilme. Ja. Es ja, und sind das ist, Kinderfilme. Und das ist halt auch Geschmackssache. Ne? Wenn also. du die als Erwachsener das erste Mal siehst, kannst du, glaube ich, nicht so eine Beziehung ja. zu denen aufbauen. Ich sage
1: ja genau, wie ich halt auch Face-Off zum Beispiel total dämlich finde. aber einfach nur, <lacht> Das weil ist ein weil klassischer ich, Kinderfilm. Weil ich, weil ich halt einfach, <lacht> nee, aber einfach mal darauf zu kommen, weil ich ihn halt einfach ja. zu spät gesehen habe. Ich habe ihn halt letztes Jahr gesehen und saß so echt da Ernsthaft und den feiern so viele Der ja, so dumm ist nicht so gut gealtert Marcel
0: ja. Reis schreibt, um das hier kurz äh, einzuwerfen gibt es echt Menschen die das König der Löwen Super Nintendo Spiel durchgespielt haben nein, das nein. war fuck schwer ja, nein
1: ich habe es auch nicht ich weiß noch ich hatte es und das war tatsächlich das erste mal dass ich <lacht> ohne scheiße Heulen mein, mein, mein äh, Controller in den Röhrenfernseher geschmissen habe und dann einen Monat lang mein, mein Super Nintendo nicht angepackt habe. Ich, so ich glaube, ich, ich, glaub, ich war da so
0: frustriert von, ey. Ich weiß nicht mehr, ob ich es hatte oder nur ausgeliehen hatte von einem Freund. Ich glaube, ich bin auch
2: nicht an den ersten ja. zwei oder drei Levels vorbeigekommen. Also ich, ich weiß, ich habe das nachher mit meinem Bruder oder mit einem meiner Brüder nochmal äh, gezockt, aber um PC mit Zwischenspeichern. Mhm. Ähm, dann haben wir es geschafft. Das haben sie.
0: einfach nur wissen, so wie unverhältnismäßig
1: schwer ja. Ich glaube,
0: das hatte so eine unfassbar schissene Steuerung, wenn ich mich richtig...
1: Ja, genau, du musstest dich oh, immer so lang schwingen ja. und so komisch springen und das war so... Und die ja. Hitboxen waren eine
2: Katastrophe. Also du bist ständig neben die Äste ja, gesprungen. Ja, das war super sowas. unpräzise. Ich, ja. ich glaube, Ein dass... Ganz komisch verwirrendes level Ich glaube, halt dass
0: auch. das Spiel nur deswegen so schwer war, weil es so scheiße war. Aber gut, wir sprechen ja. über den Film. Ja. Aber nee, es hat Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Es war zwar so frustrierend. Jens, Jens, Jens weißt, weißt du, Heidex ich... fragt, warum muss in Disney-Filmen immer so unendlich viel gesungen werden?
1: Ja, ganz einfach. Es sind Musical-Verfilmungen oder äh, auf Musical gemachte Filme halt einfach. Und äh, Musical, auch wenn es die schwerste Form der Unterhaltung ist für die Künstler, weil Gesang, Tanz, Schauspiel, ist es die einfachste Form des Konsums, des Unterhaltungskonsums, ja. was, was äh, Theaterstücke und Co. angeht. Was meinst du mit einfach? Naja, es geht schnell ins Ohr und bleibt im Kopf, um mal die Radiowerbung zu zitieren. Das Ding ist, was für ja, Chris ja.
2: praktisch alles geboten ist, das sind wie dumme Action, wie Marvel-Filme. Ähm, da ist halt alles drin, was irgendwie cool ist. Da sind coole Monster drin, das explodiert und genauso funktionieren Musicals halt eben auch. Da ist was zum Mitsingen, da sind tolle Bilder, das ist ja. schön. Ähm, ich mag Musicals ja, äh, ich finde, zu also der Frage, ich Entschuldige, ich muss, ich muss, muss nochmal Richard zitieren, ja. als wir ähm, in The Great Showman waren. So. Ähm, der Film war aus und äh, Fred und ich fanden den geil und Richard, naja, waren wir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel gesungen. So, ey, das ist ein Musical. <lacht> also deswegen, so bei Disney-Filmen, gerade bei den älteren, aber auch jetzt die neuen die holen das jetzt ja wieder rein, dieses ganze Gesinge. Hey, das sind halt Musicals. So, wenn er keine Musicals mag, guckst du den nicht an. Ja, also das ganz ich, genau. Das war jetzt auch gar nicht so zickig gemeint, wie es sich angehört Nee, aber das, das, aber ist, das, ist, so halt das ist halt ist wirklich halt. eine
1: Geschmackssache, wo ich sagen muss, ja. irgendwie Disney, aber da kommt doch wieder dieses kindliche halt dazu. Da äh, verzeich ich denen das, ja, aber es sind Kinderfilme. Weil ich, weil halt aus, äh, genau, Weil ich das halt auch abtue als Kinderfilm. Bei The Greatest Showman wäre ich phasenweise fast im Sitz versunken. Ich, oh. ich fand den ja geil, war. Also es ist, war, auch, war auch phasenweise, also was heißt war, Es ist auch ein guter Film, aber halt so. Ich sitze da
0: so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wir sind ja alle drei musikalische Menschen und ich weiß, wir alle wissen einen guten Song zu schätzen, aber ein Teil von mir ist auch auf, 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 auf Richards miesepetrisch berlinerischen Seite. <lacht> ähm, das ist schon sehr kitschig teilweise. Ich kann das schon verstehen, ja, wenn ich Natürlich Hörer, ist das duftet. Ich skippe <lacht> auch immer bei Pornos die Musik <lacht> auch immer weg. Mir geht es auch. Ich muss sagen, dass mir das auch oft auf den
2: Sack geht, wenn gesungen wird in einem Film. Ganz ehrlich. Ähm, ja, Moment. Wenn gesungen wird in einem Film, geht mir das auch sehr oft auf den Sack. Aber wenn ich mir ein Musical anschaue oder halt eben einen Disney-Film anschaue, dann weiß ich im Vorhinein schon, da wird ganz viel gesungen. Ähm, und lass mich darauf ein. Oder ich gucke ja. mir jetzt gar nicht an, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber wenn so in normalen, in Anführungszeichen normalen Filmen auf einmal gesungen wird, finde ich das auch total
1: zum Kotzen. Aber das ist Jason, fast so schlimm wie Traumsequenzen. Ich hasse wenn Traumsequenzen. Jason, Jason Statham jetzt anfängt zu singen bei The Transporter, finde ich das auch ziemlich befremdlich. <lacht> ich ja. habe noch, hab
0: noch, <lacht> hab noch eine geile Hörerfrage von Jens Wegner. Äh, was machen die äh, Darsteller von König der Löwen, also nicht die Sprecher, sondern die tierischen Darsteller heute?
1: Hat der Drogensumpf sie verschlungen? Naja, die also haben Mufasa das, ist tot. Die haben das. das, das <lacht> nee, Spoiler. Nee, nee. Moment, ich glaube nicht, dass er das. Nee doch, Mufasa ist tot, aber Simba übernimmt jetzt seine Rolle als MGM-Logo. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, dass sie, ich glaube, dass sie, irgendwo in so einem ja. afrikanischen Ghetto mit Mekali Kalkin rumhängen und sich äh und
1: sich von Rafiki den neuen Scheiß besorgen. <lacht> nee, Rafiki hat so eine alternative Reggae-Band halt irgendwie gegründet, die halt so posttraumatische Songs. Rafiki at the Backbeats. Für Kindergärtner halt irgendwie völlig. Ähm <lacht>
2: Rafiki at the Backbeats.
1: <lacht> Nicht
0: überraschend übrigens, dass man niemals Rafikis Arsch sieht. Das wäre ja. auch zu viel gewesen für die Kinder.
2: Ja, ja. weil der wäre groß und der groß. Die oh, ganze übrigens, Leinwand oh da
1: fällt mir noch was Schönes ein hier. Es wird ja immer äh, so böse behauptet, dass die Disney-Animateure ja immer irgendwas vulgäres in ihre Filme einbauen, wie zum Beispiel bei Ariel, der, der Pastor, der entweder ein ziemlich spitzes Knie hat oder halt einfach eine Latte. Ähm, und bei den König der Löwen, beim König der Löwen gab es sowas auch. Da haben die, wenn Simba äh, kurz bevor er, nee, nachdem, nachdem oder kurz bevor er seine Unterhaltung mit Mufasa in den Wolken dann da hat, sich in die Blumen reinfallen lässt und die so im Wind mhm. verwehen. Völlig schöne Szene. Ja, da war die Kinoversion, die erste 94, nämlich damals da, wenn du ein Standbild gemacht hast, stand in den verwehten Blättern Sex. Echt? Ja. Was? Ähm, das äh, haben, sie, das haben sie später
2: dann rausgekillt. König der Löwen ist der erste Disney-Film, in dem gefurzt wird. Oh, Pumba.
1: Ja. ja. Es gab nie einen Furz vorher. Hat der gefurzt? Also, hat der, Gefurz? ich weiß, der, der hat, den hat den Furz. laut gerüstet. Du hast einmal so ein.
2: Brrr, Pumba. Ach nee, Song, das war aber. das war Song. Das war aber eine
1: Posaune oder eine Tuba
2: oder irgendwas, die den Ton gemacht hat. Ja, erinnert ja nichts dran. <lacht> ah, nee, und nee, und du siehst es auch, äh, wo er ja, so ah, durch ja. das Ich bin trotz allen Mut, Mut, ein Sensibelchen. Es hat mehr, hat mehr als die andere Frechheit. Oh, die Qual!
0: Bei dir ist alles Gaspumper. <lacht> Entschuldigung. Ja. Mhm. Was gibt's noch Interessantes zu Production, Richard? Du hast so viele Notizen hier. Oder haben wir schon alles besprochen?
1: Äh, ich hatte zum Beispiel auch, dass äh, Eddie Murphy und Matthew Broderick dieselben Eltern, dieselben filmischen Eltern haben, weil äh, Mufasa als auch Nala die beiden äh, Sprecher, James Earl Jones und ich weiß leider nicht, die Sprecherin von Nala, Schande über mein Haupt jetzt gerade, äh, die sind Beyonce. doch, die, die spielen, ja, die spielen in, hier, kennt ihr noch den Eddie Murphy Film hier, der König von Samumba, Samumba toller Film, das Samunda, 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 Samunda ja. genau, James ja. Earl, Earl Jones, Long, New York. James Earl Jones und die mhm. Sprecherin von Nala sind halt dort auch ein äh, afrikanisch-königliches Ehepaar. Ach okay. Ach was, das, ah, die Schauspielerin
0: hat Nala, aha, die heißt Moira Kelly übrigens
2: im Original. Ach, die kennt man doch sogar. Geht da mal drauf. Ja.
1: Ach, und ich habe übrigens was sehr Schönes gefunden äh, auf die diese ganze... Ähm ja, Chaplin, Twin Peaks, die hat mega viel gemacht.
2: Ja. Nein. Doch, das ist Ist das nicht sogar die aus... Äh, hast oh, nee, du gerade die nicht. von
1: Lion King 3D rausgesucht vielleicht? Nee, 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 Moira Kelly. Die ist aber die Sprecherin ah, von... Nee, Sarabi! Sarabi hieß sie hier, die, äh, die, die Mutter. Die Mutter, genau. die Mutter von Nala. Wie hieß sie denn? Äh, nicht Nala. Ähm, ja, wurscht jetzt. Was jemand? Benzai? Ben Sarabi, da ist er. Sarabi. Sinclair. Sinclair. Mä, Magde, Machte, Matsche, Mat 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 Sinclair. Ja. 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 Naja, jedenfalls, ähm, ja. Genau. Und sie und James Earl Jones spielen halt auch... Die Eltern von mhm. Eddie Murphy, das heißt äh, Simba und Eddie Murphy sind
0: irgendwie miteinander verbunden. Der Prinz von Tamunda, <lacht> ein herrlicher Film.
1: Ja.
2: Guten Morgen, New York. Halt die Fresse. Ja, halt die Fresse, du auch. <lacht>
0: Klasse Film, der ja, kann ich. Toller Film. Jedes Mal, wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich dran. Der, der mhm.
2: und die Glücksritter, das waren, glaube ich, so die besten Eddie Murphy-Filme. Ja, mhm. definitiv. Aber Beverly Hills kommt, ich auch Beverly noch Hills ganz.
1: Yeah. finde ich auch noch ganz gut, obwohl ich den mittlerweile sage, der hat sich auch irgendwie ausgeguckt.
2: Auch der erste ist nach wie vor toll. Ich mag den zweiten nach sehr gerne. Da gern. gibt es irgendwas Schönes, mhm. ja, sie
1: haben halt Original-Löwen einfliegen lassen damals, um die wie äh, am ja. Vorbild von Bambi. Und, und das finde ich ein super, vielleicht eine gute Überleitung für die Pause. Sie haben gar nicht so viel selbst erfunden, wie Sie immer sagen. Ja, ähm, das ja, ist
0: das ist korrekt. Darüber sprechen wir nach einem kurzen Break. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Also wie schon angeteasert, die Geschichte ist nicht so ganz neu. Es ist wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, es hat so ganz viele ganz klassische Motive. Das ist eigentlich fast schon so ein klassisches Märchen, ne? wie wir auch bei Star Wars haben, so mit diesen typischen Figuren, mit dem jungen Held, der noch unerfahren ist, mit, mit der Figur des Mentor. Da haben wir eigentlich sogar zwei. Da haben wir
2: Mofasa und auch Rafiki, obwohl die Rolle von Rafiki eigentlich fast zu klein ist. Aber was sie sehr schön gemacht haben, ist, dass eben auch Timon und Pumba äh, ähm, eine Mentorrolle einnehmen, die äh, völlig konträr zu klassischen Märchenfiguren eben nicht Disziplinordnung und Kampfwille äh, propagieren, sondern eben dieses Komm mal zur Ruhe Ding und sei zufrieden mit dem, was du hast. Und vor allem ja, das ähm. erste schwule
1: Pärchen waren, was einen Löwenjungen aufgezogen haben. Ja, <lacht> ja. Witzigerweise muss man wirklich sagen, das Erste. Wie ja. nicht, ja. nicht das Letzte. Ja stimmt. Ja, Diese Thematik äh, auch wieder haben. Ne? Stimmt, zwei, zwei, zwei Väter. Die, die, die Geschichte ja, ja. ist
2: voll von Mentoren. Das stimmt, wenn ich jetzt wo ich drüber nachdenke. Also Simba macht relativ wenig aus eigenen Stücken. Er kriegt äh, von allen Seiten ganz viel Input. Das ja. einzige was er wirklich selber macht, ist ausbüchsen. Mhm. Ähm, und selbst dieses äh, ähm oder der Moment, wo er dann auf die Idee kommt, wieder zurückzukehren ins Geweihte Land, ähm, wird ausgelöst durch Nala und dann bestätigt durch Rafiki und durch den Besuch seines Cloud-Vaters. So und und
0: ist. Simba ist halt auch so in, in guter Tradition von Leuten wie Frodo, äh, äh, Harry Potter und so weiter. Es ist auch gar keine so, so ähm, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, es ist eigentlich gar keine so starke Figur. Simba hm. ist eigentlich eine total schwache Figur, oder? Ja, der ja. ist doch echt so Spielball der Gezeiten.
1: Ja, also Na, das hast du ja schon auch in der Szene, wenn Mufasa ihn das erste Mal, wenn er ihn rettet von dem, von dem von dem Elefantenfriedhof, ne, so voll ihn den Kopf wäscht mit so einer ganz, ganz einfachen Geste. Simba läuft ja nur vor ihm her und versucht mit seiner Pfote so in Mufasas Fußabdruck halt ja. reinzugehen. Und Ach, alleine das eine Szene, Bild. dass er die Erwartungen, die an er ihn gestellt hat, weil er nun mal der Prinz ist, halt so komplett nicht ausfüllen kann. Ja. Und das in so, dem ne? Moment aber auch erst merkt, weil ja. vorher ja. hat er ja gedacht, er wäre
0: der King. Ja. Also bis, bis darauf hin, dass er am Ende Ska-erfolgreich battelt. Äh, macht er eigentlich nichts wirklich Erfolgreiches in dem Film, nee, beziehungsweise genau. Aktives. Ne? Aber
1: perfekt für Kinder und für auch Erwachsene, um sich damit zu identifizieren, hat einfach bloß seinen Platz. Ne? Ja. Ja. ja
2: und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schön, weil das kennen wir sonst aus äh, Kinderfilmen nicht, ähm, diese ganze Sequenz mit Timon und Pumba, dass es halt eben auch völlig okay sein kann, ähm, in seinen jungen Jahren einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Ja. Ja. Ja, ähm, also auch diese Flucht vor der Realität, wird natürlich mehr oder weniger negativ dargestellt, aber trotzdem als glückliche und schöne Jahre. Mhm. Das entbindet ihn zwar nicht von seiner Pflicht, aber ihm ging es jetzt einfach mal ein paar Jahre gut. So, ja. der hat ganz viel Scheiße erlebt und jetzt ging es ihm einfach mal gut und ja. das ist okay. Und dann konnte sein
1: Trauma ja. damit so weit überwinden, dass er dann die Stärke aufbringt, genau. dann halt wieder zurückzukehren. Und das,
0: das finde ich super. Übrigens den Spruch Hakuna Matata. Hakuna Makaka, den gibt es wirklich. Ja. Das Produktionsteam war, in war zwei Wochen in Afrika, um sich das dort mal in Real anzugucken und die hatten da einen Fremdenführer, einen Einheimischen und der hat ihnen diesen Spruch vorgestellt. Das kommt aus der Sprache Swahili, ist hier in Deutschland auch als Suahili bekannt und heißt sinngemäß so viel wie, es gibt keine Probleme oder es gibt keine Schwierigkeiten. Äh, ist mittlerweile natürlich weltbekannt durch den König der Löwen. Äh, wird seit Jahren deswegen unter anderem von der kenianischen Tourismusbranche auch als eine Art Slogan benutzt. Mhm. Also hey, komm nach Kenia, Hakuna Matata. Wurde 2013 übrigens bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres auf Platz 5 gewählt. 2013? Ja. Kurz, wow. kurz hinter Babbo, Fame, Gediegen und In Your Face. <lacht>
2: Ey, die, die sind ja die auch alle viel mehr 2013 als Hakuna Matata. <lacht> und
1: In Your Face und Babo sage ich bis heute. Überleg mal, wenn du das sagst, du, du bist voll der Babo-Hakuna Matata in your face.
2: Ich bin, ich bin Fame jetzt. ne? Jetzt ich machen. bin Fame. Der ist ja derbe Fame damit geworden, dass, dass der alte Babo da drüben immer ganz gediegen Hakuna Matata gesagt hat. In your face. Der, äh,
0: der Film In König der Löwen ist voll mit Anspielungen auf andere Werke. Zum Beispiel sowas Skurriles wie Taxi Driver. Äh, Pumpt, ja, stimmt. Pumpt, ja. Pumba, Pumba stellt eine Gruppe ja. Hyänen und dann sagt, are you talking to me? Ja. Sprech, 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 ich weiß, was sagt er im Jetzt Redest Rollen? du, Redest mit, du mit, mir? mit mir? Redest du mit Redest mir? Mit mir? Redest, Redest, mit du mit mit Redest du mit mir? Redest
2: du mit ihm? Ja. So solltest du nicht mit ihm reden. Ja, nein. In mich <lacht> das ob, es, ist so cool. ob es
0: absichtlich oder aus Versehen ist, es gibt eine Anspielung an den disney film Robin Hood, wo die ganzen Tiere die Robin Hood-Geschichte nachspielen. Und zwar möchte Scar genauso wie Prinz John bei Robin Hood auf keinen Fall den Namen seines Bruders hören.
2: Ja.
1: Das hat doch diese Tor
0: Loki-Logik halt auch mit Mufasa sagen, und Scar. Das ist, ne? das ist
2: ein ganz, ganz altes Motiv, ein richtig altes ja. Motiv sogar. Äh,
0: der, der Film hat auch Parallelen mit dem Dschungelbuch. Ähm äh, Witziger Mittelteil, also dramatischer Anfang und dramatisches Ende. Witziger Mittelteil und das Erwachsenwerden im Dschungel. Denn äh, bei König der Löwen haben wir Makuta Hakuna Matata. Bei äh, dem Dschungelbuch haben wir Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mhm. Also, dass du von einem, einer, einer albernen Vaterfigur, Balu, Timon und
2: Pumba, im Dschungel dann das Erwachsenwerden auf Kifferart lernst. Wo, wobei aber Balu eine krassere Vaterfigur war als äh, Timon Pumba. Ja. Also der, der nennt ihn ja auch Papa Bär bis
1: zum Ende. Also das ist ähm, ja. bei... bei, bei ähm, Entwickelt ja auch richtig väterliche Gefühle, wenn dann... Äh, genau. ähm, wie hieß er denn der... Panther Sch äh, Shakira Shakira ihn ja dann Baki auch. Nee, Bagira, Bagira, Bagira ist die, Hips die Hips Sängerin. Yeah. Mal hipst lie. Yeah. <lacht> ja. Nee, ba wenn Bagira ihn ja dann noch in die Menschensiedlung geben möchte. Genau, also so. äh, da, da ist die Bindung
2: viel krasser zu dieser entspannten Vaterfigur. Ähm, wobei ich übrigens nie verstanden habe, ist Bagira jetzt eine Frau oder ein Mann? Weil den Bagira, hm. weil ich wenn ich mich recht entsinne, ja. ist das in dem Buch eine Frau. Bei dem alten Disney Film weiß ich es ehrlich gesagt also nicht. Das ist ein Typ. Und In dem neuen Disney-Film ist es ein Kerl.
1: Ja, es ist auch in dem Disney-Film, in dem, in dem Original. Weil, wenn du ich Buchs mich recht entsinne, ist
2: es im Buch eine Frau. Deswegen auch Bagheera. Mhm. Weil das sind deutlich. Habe ich aber auch drin.
0: immer als Typen mir äh, ne, vorgestellt. Hat ja auch eine eher tiefe Stimme im Film, klar. Mhm. Hat ja eine Männerstimme. Ja. Oh. Äh, eine. eine <lacht> Ach, das <lacht> <lacht> stimmt. Ja, richtig. Eine, <lacht> aber im Buch war es eine Frau. Eine spannende Anspielung. Eine recht krasse Anspielung. Sagt euch der Name Leni Riefenstahl etwas? Nein,
2: natürlich. Die wir, sind Deutsche, wir
0: haben das nie gehört. Die Regisseurin, die die ganzen heftigen nationalsozialistischen Propagandafilme gemacht hat. Man muss
2: an ihrer Ver äh, Stelle zur Verteidigung sagen, sie hat große Dienste innerhalb der Filmgestaltung geleistet, ja. die bis heute gültig sind. Vor allem, hast du dir die Und Filme mal angeguckt? Ja, die, die sind, sind
1: mega propagandistisch, <lacht> aber die sind geil. Ja, die sind also wirklich, die sind wirklich, wirklich gut, gut gemacht. Ja,
0: wenn man das, das, muss man der wenn man das ganze NS-Zeug ja. mal ausblendet, ja. äh, ist die wirklich eine der Pioniere der Bildgestaltung, ja. kann man das so sagen? Das kann man ja. so sagen. Das sind genau wie die
2: russischen äh, ähm, Eisen, Eisenstein und so. Eisenstein ja. und so, die ja, ja ein paar Jahre vorher halt dasselbe für die russische Revolution gemacht haben. Ähm Panzerkreuzer bei Jomkin. Also genau. Ja, genau. Ja, der, der, der die Attraktionsmontage zum Beispiel erfunden mhm. hat Ein mit das ja. bis heute benutzt also wird, der, ich jetzt nicht. Ihr
0: bekanntester Film, Triumph des Willens, ist im Prinzip so ein, so ein, ein großer Propagandafilm, mhm. wo gezeigt wird, wie geil der Führer Adolf Hitler ist. Mhm. Und äh, die, die Szene, in der, in der oder beziehungsweise die Sequenz in der, in der SCAR, die Hyänen aufstachelt. Sei bereit. Oder im Englischen ist es Be, be prepared. prepared. Aber ich finde den deutschen Song nach wie vor besser. Ja. Das ist wirklich eine einzige... Hommage, Hommage ist falsch, also Anspielung mm. auf Triumph des Willens. <lacht> äh, da gibt es also die marschierenden Hyänen zum Beispiel, wie sie wirklich diesen Stechschritt machen. Siehst du genauso in Triumph des Willens. Ja, Oder auch wie. Ja, wir sind bald ein
2: untertanen, ein König, ein den jedermann liebt.
1: <lacht> ich muss jedoch ernsthaft ermahnen, ermahnen, dass, dass es, es für euch Pflichten, Pflichten noch gibt. <lacht> Und
0: du, da gibt es eine Einstellung, wo du die Hyänen vorbeimarschieren siehst und du siehst im Hintergrund erhöht auf so einem Podest, auf so einer Klippe gar stehen. Ja. Und da gibt es wirklich eine Szene aus Triumph des Willens, wenn du die eins zu eins nebeneinander legst. Es ist ein ähnlicher Bildausschnitt, es sieht fast genauso aus, nur dass bei Triumph des Willens keine Hyänen, sondern halt Wehrmachtsoldaten oder... Mhm. Ich weiß nicht, ob das Wehrmacht oder Tja. vermutlich Wehrmacht war und, und du siehst im Hintergrund auf so einem Balkon oben Adolf Hitler stehen und das ist ja. fast genau eins zu eins
2: wie Tja. bei König der Löwen. Was, Was wenn er die Löwen voraus die, hat, ist dieser super geile Grünton, den die da
1: gewählt ja. haben, der sieht so fett aus. Vor allem aus. jetzt musst du dir mal auch nochmal in die Superlative halt reingepackt, diese äh, Szene nochmal in der heutigen Zeit halt vorstellen, weißt du so, auch in der Vergangenheit, so Ska aus dem Adelshaus, eine, ge eine gebildete, intelligente Figur, der sich die Idioten, die in Großzahl halt da sind, ja. so und Machen, um halt einfach die Obrigkeit zu überrennen, mit Hilfe derer, weil er ihnen leere Versprechungen dann halt auch macht. Mhm. Ne? <lacht> Auf die. Naja. <lacht>
0: ja, das über das gebildet sprechen wir dann noch mal. Und ähm, also die, 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 das Produktionsteam hat wohl anscheinend in der Frühphase ähm, wirklich mit diesem Bild des, des, des Hitlers gearbeitet, dass die mhm. halt intern im Team gesagt haben, das ist halt so der oh, verdrückte Ab, Rülpser. vier Rülpsern wird undeutlich, reden. Es ist so der, der Hitler des Tierreichs. Und zum Beispiel eine weitere Parallele gibt es mit diesen Lichtstrahlen an der Höhlenwand. Mhm. Da gibt's, da sieht man an der Höhlenwand lauter so Scheinwerfer, die so hochstrahlen. Es ist eins zu eins, wie die Nazis das bei vielen Reden gemacht haben. Die nannten das die Kathedrale des Lichts oder, Lichtkat oder Lichtpalast. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann man sich auch Bilder anschauen, wie es so NS-Kundgebungen gibt, wo die auch dieses Mittel genommen haben diese Lichtstrahlen an der Decke, so als dekoratives Mittel.
1: Krass, ey. Die Szene sieht so geil aus. Ja. Das ist großartig gemacht, weil jedes Kind erkennt sofort böse. Ja. Der Film hat ganz krasse Parallelen auch mit
0: Bambi. Grundthe dieses dieses <lacht> Grundthema <lacht> <Spinnerle>. <lacht> diese, dieses Grundthema des, des Kreislaufs des Lebens und des Übernehmens der Verantwortung über den Kreislauf des Lebens sprechen wir noch zu späterer Stelle, der Aufbau des Films ist ähnlich, ähm, beide beginnen mit der Geburt des Protagonisten und enden dann damit, dass eine neue äh, Generation anbricht, also dass praktisch so dass der Protagonist selbst dann auch ein Kind bekommt ja. weitere Parallelen sind zum Beispiel die Aufteilung von Kindheit und jungem Erwachsenenalter, dass es da so einen Zeitsprung gibt. Oder das Wiedertreffen der Jugendliebe oder auch Verlust eines Elternteils. König der Löwen war wohl der erste, war auch der erste Zeichentrickfilm, wo man. Äh, direkt im Bild und relativ detailliert den Tod eines der Protagonisten mhm. einer der Protagonisten gesehen hat Mufassas Tod und es gibt eine es gibt eine in großen ja, es gibt eine in großen Anführungszeichen gibt es eine Untersuchung wo man die Emotionen der Zuschauer äh, gemessen hat während des Films, wo die Leute den am traurigsten waren, beziehungsweise am meisten geschockt waren und mit großem Abstand die Szene als Mufasa stirbt.
1: Ja, die ist ja auch heftig, ey.
0: Diese Studie ist aber mit ganz großen Klammern zu sehen, weil die wurde von Disney gemacht.
2: <lacht> aber allein diese Nummer, weißt du, wo Simba dann noch die Pfote so anhebt und... Ja, ja. komm, oh, wir gehen jetzt, komm, wir gehen nach ja, raus genau. und ihn noch ja. ins Ohr
1: beißt und dann ja. reagiert halt er, oh, ich muss schon wieder weinen. Ja, ja. und, und dann dieses
2: Ende, echt,
1: das ja. Ding ist halt und jetzt... Ja. Ach nee, du hast ja du hast Ja, ja natürlich, ah, das,
0: Wichtig, okay. das Wichtigste und das Bekannteste fehlt ja auch noch. Hamlet, das große Shakespeare-Stück. Äh, ja. Herr der Ringe ist im Prinzip... Herr der Ringe? Also... Äh, Herr, König der Löwen. Also, ich habe schon mal gehört, wie jemand gesagt hat, oh, Herr der Ringe, das ist ja eins zu eins. König Ham der Löwen. Äh, habe ich jetzt schon wieder Herr der Ringe gesagt? Ja, natürlich ja. hast du. Ich hab schon, du hast die Folge noch nicht verdaut. Ne? Vor kurzem hat jemand gesagt... Ähm, Hätte König der Löwen, verdammt <lacht> nochmal, du doch mal hin. Ich krieg's nicht auf die Reihe, ey. Wir synchronisieren dich jetzt. König der Löwen. Uh. Vor kurzem hat jemand gesagt, König der Löwen, es ist doch 1 zu 1 Hamlet. Es ist nicht 1 zu 1 Hamlet, aber die Plotpoints, also so die wichtigen Punkte, die die Handlung verändern und vorantreiben, die sind tatsächlich
1: von Hamlet übernommen bei Hamlet geht es so, darum. Jetzt ja, mal kurz so. eine Brechen gehen, sollen wir kurz ja, weitermachen. Ja. So wie manche so ein Verdauungsschläfchen brauchen, braucht Fred mal sein kleines Bäuerchen
0: äh, gerade. Zu viel Bierchen hier. Also bei Hamlet <lacht> ist es so, ich, also ich fasse das wirklich in drei Sätzen zusammen, ähm, weil bringt es nicht, das im, das im Detail zu machen, weil es ist fast dasselbe. Bei Hamlet geht es darum, dass der König mufasa Schrägstrich König Hamlet von seinem Bruder scar Schrägstrich Claudius getötet wird. Mit Gift im Ohr. Genau. Der Tod bleibt aber vom Prinzen Simba Schrägstrich Hamlet zunächst ungesühnt. Nachdem der Prinz dann vom Geist seines Vaters heimgesucht wird, wird er sich seiner Pflicht bewusst und tötet schließlich seinen Onkel.
2: Ja, das ist äh, grob so auch bei König der Löwen. -Serie. Ja,
0: Und wegen diesen Parallelen zu Hamlet und Bambi wurde König der Löwen vom Produktionsteam wohl scherzhaft auch öfter als Bumblett bezeichnet.
1: <lacht> ja, das sind halt die kleinen Gemeinsamkeiten, die äh, sie sich so hier und da zusammengeklaut haben, um eigentlich davon abzulenken, dass der König der Löwen eigentlich nur ein flacher Abklatsch ist von und jetzt kommts, Kimba der Weiße Löwe. Das haben die Simpsons auch mal aufgegriffen. Kennt ihr, erinnert ihr euch an die Folge, als Lisa so eine kleine Schaffenskrise hat und dann nochmal ein letztes Mal zu Zahnfleischbluter Murphy sprechen möchte? Nein, <lacht> mhm. er ja auch wie Mufasa in den, Wolken, in, den, ja. in den Wolken und dann kommt halt auch ja, Mufasa ja, ja. und sagt, du musst mich rächen, Kimba, äh, Simba. <lacht> das ist kein Versprecher, das ist ah. eine Anspielung darauf, dass König der Löwen zu er wirklich fast, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, zu fast 90% von, äh, aus Japan geklaut ist von äh, Kimba der Weißen, das, der weiße Löwe. Nämlich äh, der König der Löwen wurde vermarktet anfangs als ähm, eigenes, als Original. Mhm. Das war so vorher hatte Disney immer nur Filme gemacht, die entweder an Märchen oder an Sagen oder ja. irgend sowas angelegt waren und der König der Löwen war das erste Mal und die haben eine riesen Werbetrommel dafür gerührt, dass sie gesagt haben, das erste Original Werk, in ja. Disney, bei Disney erschaffene Werk Der König der Löwen. Also haben die, diesen, haben die wirklich
0: so offensiv damit auch Werbung gemacht? Die
1: haben richtig offensiv damit Werbung gemacht, haben immer wieder darauf beharrt, es ist von ihnen, es ist ja. ein Original. Fakt ist aber nun mal leider, dass der König der Löwen, wie gesagt, von Kimba the White Lion abstand, von aus dem Jahre, und jetzt kommt's, weil König der Löwen fing 89 an. Ne? Mhm. Kimba the White Lion gibt es bereits seit 1950 von o Osamu Tasuka. Oder Tazuka geschrieben, aber Tazuka gesprochen. Mhm. Ähm, und der übrigens auch der Macher von Astro Boy ist, jeder der es weiß. Und der hat Kimba the White Lion tatsächlich am Bambi orientiert damals. Der hat mich Bambi gesehen und hat sich einfach nur dessen bedient, dass er gesagt hat, er möchte eine Geschichte mit einem Tier als Protagonisten machen. Mhm. Und hat deswegen Kimba the White Lion gemacht. Und ähm, die Szenen sind bis zu Figuren und Aussehen der Figuren fast alles davon in Anführungszeichen inspiriert, also wirklich, also der König der ja, Löwen ist ja. sehr stark an Kimba inspiriert. Also es geht wirklich von, es gibt einen großen schwarzen Löwen mit einer Narbe im Auge, äh, es gibt einen alten weißen Affen, einen gewalt gewaltigen Sonnenaufgang zu Anfang in Afrika, der die Tiere zu sich ruft, ja. äh, es gibt den Königsfelsen, es gibt die berühmte Mufasa-Szene also dass, dass er an der Klippe hängt und dann runtergestoßen wird. Der Berater des Königs in Kimba the White Line ist ein Vogel. Kimba und seine Freundin werden vom Berater des Königs, also dem Vogel, zum Wasserloch begleitet und kommen mhm. dort auf einen Friedhof in Schwierigkeiten mit Hyänen. Kimbas Vater, anders als Mufasa, ertrinkt, als er seinen Sohn retten möchte. Voll creepy übrigens, weil er stirbt mit Augen offen. Das sieht ziemlich eklig aus. <lacht> äh, Kimba wird von zu Hause verstoßen und trifft auch im Dschungel dann auf ein Warzenschwein. Und nicht wie bei der König der Löwen auf ein Erdmännchen, sondern auf eine Antilope, die ihm halt eine andere Lebensweise zeigen und die ihn aufnehmen. Was, ein, ähm, ein
0: Erdmännchen und eine Antilope? Nee, ein Warzenschwein. Quatsch, ein, ein Warzenschwein und eine
1: Antilope. Genau. Ähm, anstatt Insekten zu fressen, frisst er in der Zeit Gras. Mhm. Und findet das auch sau eklig und fragt, ähm, so naja, quasi gut, der, derselbe man, Spruch, wie schleim ob man, ich durch den man jetzt Reich.
2: Gras konsumiert, um Hakuna Matata zu machen oder bunte Käfer ja,
1: Danach hat tatsächlich auch in der Geschichte der, der weise alte Affe hat eine Vision davon, dass Kimba noch lebt und zurückkommt. Ähm, und mhm. sogar den Löwen in den Wolken gibt es bei Kimba the White Line. Also es ist wirklich, es ist Krass. erschreckend viel Parallele ja, dazu. Allerdings. Noch dazu sind die Figuren halt unfassbar stark daran auch orientiert halt einfach. Ähm, wie gesagt, König der Löwen wurde von Disney als erstes Original verkauft und äh, Kimba selbst, ja, hatte ich schon, wurde von Bambi inspiriert. Ähm, es wurde als Serie produziert in Japan genau, ich und, dann fragen, später, ist eine Serie, und dann ne? später als Film und war tatsächlich in Japan, Kimba war einer der größten Werbeträger in Japan von 1950 bis 1980. Und diese ganze Kimba-Charge, also der hat doch diese Figur, Kimba hat doch für alles mögliche Werbung gemacht, die ist weggefallen, nachdem 89 nämlich der Zeichner und der Erfinder von Kimba starb, nämlich hm. der Osamu Tasuka. Ja.
2: 89 in die Produktion von Kirche der Löwen. Ganz
1: ne? Genau. Ey, macht mal, macht,
0: liebe Hörer, macht mal, gib mal einfach Kimba, wie man es spricht, ein und Google Bildersuche. Ja. Das ist super unheimlich. Es ja. ist wirklich äh, eins zu eins, genau das Gleiche, nur halt äh, eher japanisch gezeichnet. Ja. Und das es eine, dass eine hier, Antilope
1: ist. Dass wir das hier jetzt auch für unseren knapp Bisschen was an die fast 30.000 Hörer halt hier irgendwie halt rausbringen. Ich glaube, Disney wird sowieso bei uns noch rumgucken und uns Daumen brechen, deswegen. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls, was ich auch total krass ja, fand. der, du. der <lacht> König der Löwen, Der König der Löwen kam 94 in die Kinos, ne? Die ähm, Osamu Production hat 97 in Anlehnung an den König der Löwen noch einen Film rausgebracht über Kimba, der in Japan produziert wurde, mhm. welcher Kimba mit seinen Kindern zeigen sollte. Und da wurden diese ganzen Szenen von Mufasa und, und, und Simba, wie sie da sitzen und dann, ja, alles, was das Licht berührt, ist deins. Mhm. Ne? Das wurde darin verarbeitet. Disney hat tatsächlich mit zahlreichen Klagen dagegen protestiert und das unterbunden, dass dieser Film jemals Japan verlässt. Und bei ähm, bei Disney wurde, wird bis heute immer betreut, dass Kimba the White Lion, dass niemand davon etwas gewusst haben soll, obwohl sogar Roy Disney, der damalige CEO, äh, als auch Matthew Broderick in einem Interview bekannt gegeben haben, dass Matthew Broderick zum Beispiel, der kannte Kimba, The White Lion, aus seiner Kindheit, warum auch immer, ja. der gesagt hatte, als er für Simba angefragt wurde, dachte er erst, das wäre, als er das gelesen hat, dachte er erst, das wäre Kimba und hat Freunden erzählt, ja, er soll wohl irgendwie Kimba, The White Lion, irgendeine so nichtssagende sagende äh, Animationsserie aus Japan synchronisieren ja. und hat deswegen halt das einfach so erzählt. Und Roy Disney hat äh, sogar in frühen Produktionsschriften Simba immer als Kimba bezeichnet. Ach. was. Also, jetzt, wo ich das sehe, fällt mir ja. das auch wie Schuppen von und den Augen. Das ey. Ding ist halt, äh, die, die äh, nee, nicht Osama, die Tazuka Productions hat mehrere Male versucht, gegen the, äh, den König der Löwen zu klagen. Tatsächlich aber hat Disney die Knallhart fertig gemacht, weil denen einfach die Mittel dazu gewählt Ja, die hat.
0: haben einfach mehr Anwälte und die ja. haben Mickey Mouse. Und wozu Mickey Maus imstande ist, haben also wir bei gesagt, South Park der, gesehen. Der, ja, der König
1: der Löwen und Kimba the White Lion extrem extrem hart aneinander, Also wirklich, also Kimber the White Lion ist... ja, äh, Der König der Löwen ist, grob gesagt, eine Inspiration zu Kimber the White Lion, obwohl also, alles, alles wirklich, wie gesagt, ich, ich persönlich glaube, ich habe mir es angeguckt, es ist zu 90 Prozent der Film. Also wenn ich, 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 Tobi und ich haben jetzt nichts
0: recherchiert dazu, aber wenn du einfach nur Google Bildersuche machst, das die ersten zehn Bilder reichen, das ist keine Inspiration, das ist eins fast eins zu eins geklaut, Alter.
2: Ja. Also es gibt ja wirklich Bilder von Einstellungen ähm, wie Mufasa, Simba und Sasu, also der Vogel, da stehen und genau dieses Bild gibt es halt so hier. Ja. Ja, haben wir es gerade nochmal genau so, nur dass die kleine Löwin nicht dabei ist. Ja. Ähm, Gibt es das auch bei König der Löwen du, und bei du kannst also Das ist mir, das ist gleiche Bild.
0: Du kannst mir nicht erzählen, dass, dass Disney davon nichts wusste. Ey, wenn so, ein heft, wenn so ein großer, heftiger Film produziert wird, da passiert in den ersten Wochen, vielleicht sogar Monaten der Produktion, wird noch kein Strich gemacht, sondern da werden nur Recherchen gemacht, um sich Ideen und Inspirationen zu holen. Da, ja. gibt's, da, wird, da ist ein ganzes Team vielleicht über ein halbes Jahr nur damit beschäftigt, alle möglichen Infos ja. darüber zusammenzutragen. Ja, aber wir wir reden Dingen, was von ich fünf halt, Jahren was, Produktion. Das was, kann nicht
2: durchgefallen
1: sein. Was ich vor allen Dingen halt auch so eine schöne, offene Lüge finde dann halt auch in dem Moment. Ne? So sagt man ja, weißt du nicht, wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, umarme ihn so stark, dass er seine Waffe <lacht> nicht zücken kann. Ne? Das ist tatsächlich ein buddhistisches Sprichwort. Ja. Äh, damit halt auch gleich in die Werbung reinzugehen mit ein Disney-Original. Das lasst euch nichts ansehen, Weil alles, was ja. nach der ersten Meinung kommt, ist die zweite Meinung und die zweite Darstellung. Ja. Und das ist ja. das, was zum Beispiel auch ein Mr. Trump ganz gut macht. Alles, was er sagt, alles, was danach kommt, ist nur die zweite Meinung. Das heißt, man muss es erstmal, irgendwie sind wir Menschen drauf gepolt, dann zu sagen, ja, das erste muss wohl stimmen. Weil der hat es ja als erstes ja. gesagt. Ja, also, du
2: kommst halt sofort in eine Rechtfertigungssituation, sobald ja, genau. jemand groß und laut was brüllt. Ja, ja.
1: Und Disney hat das halt auch, marketingtechnisch ist das extrem perfide, da halt wirklich einfach zu sagen, hey, das ist von uns, das ist ein Original, das haben wir uns ausgedacht, ja, wir haben uns natürlich bei der Storystruktur ein bisschen mhm. orientiert, wir haben uns von dem und dem inspirieren lassen, aber wenn der sagt, das ist geklaut, dann sagen wir einfach, es stimmt nicht. Und wer hat wohl den längeren Atem, Disney oder eine kleine Produktionsfirma in Japan? Ne? Ja. Aber ich finde es halt schon makaber, dass die halt auch mit der König der Löwen die angefangen haben zu produzieren, nachdem der Schöpfer von Kimba gestorben war. Hey.
2: Wetten, die Produktionsfirma gehört mittlerweile Disney.
0: Ich glaube aber ja. tatsächlich, dass, das, dass also das mit dem Tod des Kimba-Schöpfers wird vermutlich Zufall gewesen sein, denn die Rechte an sowas, die verschwinden ja nicht mit dem Tod des Inhabers.
1: Ne? Ja, was heißt die Rechte? Wenn du es einfach quasi neu interpretierst und als dein eigenes verkaufst und dem einfach einen neuen Umhang verleihst, du kennst das ja auch selber, es ist Musik rausgebracht worden, die eigentlich eins zu eins die gleiche Musik ist, aber dann einfach nur leicht verändert. Ja, aber ist und weißt du nicht, oh, das also ist ein eigenes Werk.
0: Die die Recht bei Musik zum Beispiel. Die die, Rechte, Disney hat die, ja nicht die Rechte von Kimber gekauft. Ja, stimmt. Die haben einfach nur plagiiert. Ne? Aber da ist es denen auch egal, ob dieser japanische Zeichner noch lebt oder nicht. Keine Ahnung, das werden wir nie wissen. Krass, Alter, auch der Ska bei Kimba sieht genau aus wie der Disney-Ska. Ne? Dieser dunklere Teint, die braune, das braune Fell
1: und die schwarze Mähne. Du musst dir mal den, den, den Löwen in den Wolken angucken, diese, diese Szene, diese Schlüsselszene mit Mufasa halt einfach. Ne? Die sieht bei Kimba fast auch eins zu eins so aus. Mhm. Es ist halt auch ein riesiger Wolkenlöwe halt einfach nur. Ja, guck, da hast du sogar die ganzen Figuren. Also wenn ja, man Kimba, Leute. Kimba clouds eingibt, dann sieht man auch mal, welche Figuren da wirklich hart geklaut wurden. Auch halt Scheiße, Raffiki sieht auch eins zu eins so aus. Aber nur.
2: Rafiki sieht bei Kimba wenigstens
1: wirklich aus wie so ein Pavian. Das ist ja kein Pavian, das, das ist ein, ähm, das ist kein Pavian, oder? Klar ist ein Pavian. Ist das ein Pavian?
2: Klar.
0: Ja, ich dachte auch immer Pavian, ne?
2: Ja, diese Gesichtszeichnung ist so klassisch Pavian. Gib mal Pavian ein, dann siehst du. Ja. Paviane, also Pavian-Männchen. Gibt doch einfach Rafiki Affe mal ein. Leute, die
0: nee. in echt sehen die überhaupt...
2: Ich hab Paviane mal beim Bumsen
1: gefilmt. Ah, nee, nee, warte mal. Ähm, äh, äh, denkst du, das ist ein
0: Baboon, oder? Rafiki ist ein... Hier, I.R. Baboon. Ich habe Paviane mal beim Bumsen gefilmt, in Hagenbecks Tierpark. Ich hab Paviane. Ein Mandrill. Rafiki ist ein Mandrill.
2: Mandrill? Ist das nicht ein Pavian? Ja.
0: Nein. Ja, Mandrill. Das sind die Mandrill. Ja, ich weiß gar nicht, wieso alle immer Pavian sagen. Sind Mandrill. das nicht Paviane? Man kann sein, dass es eine Unterart ist, aber Mandrill, das sind genau diese Rafiki-Viecher, ne? Ja.
1: Primatenart. Aus der Familie der Meerkatzen verwandt. Das, das sind wir auch. <lacht> ja, ja, nee, ich habe ich hab nur gerade laut gelesen. <lacht> ja. ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Kimba the White Lion. Guckt's euch mal an. Es, ist, es gibt auch mehrere Videos da, da äh, auf YouTube, die man sich auch mal reinziehen kann. Es ist. Es ist wirklich erschreckend, wie viel halt davon wirklich geklaut wurde. Kann man nicht anders sagen. Einfach ja. nur geklaut wurde. Sogar die Gnu-Szene gibt's. Da sind es halt auch einfach nur Antilopen, ne?
0: Ja. Es gibt die Übergattung der Pavian-Artigen, aber der Pavian selbst ist eine andere Spezies als der Mandrill, Sehe ich hier gerade. Hm. Ja. Okay.
2: Die sehen sich aber echt erschreckend ähnlich.
0: Nur, dass ja. Mandrills mehr okay, Farbe Okay, Leute. Haben noch sagen. ein paar interessante Hörerfragen. Ganz wichtig hier von Jens Wegner. Wer ist der Klügere? Timon oder Pumba? Pumba. Pumba.
2: Was? Ja, Bumba weiß, weiß aus dem Bauchgefühl heraus, was Sterne sind. Ja, ja ohne aber Scheiß, das ist ja Siehe Sie, Sie, die Situation, einer eine meiner absoluten Lieblingsstellen in diesem Film, wie man drei ähm, Ideologien in ein so eine Szene ja. bringt. Ne? Du, hast, du hast Timon, der absoluten Nonsens redet, sprich all diesen ganzen w warte, Scheiß, der da in dieser Welt hinaus Trump
0: ist ein Bullshit. Bullshit. Warte, mal, ja. warte mal, warte mal
2: kurz. Ähm, Timon meinte. Dass das Augen von Timon an dem schwarzen
1: Ding Ja Genau, kleben. Timon.
2: Ich, ich zitiere: Das sind Glühwürmchen, die da oben festkleben an diesem großen blau-schwarzen Ding. Ja. Also der redet irgendeinen Nonsens. Dann hast du Pumba, der sagt, das sind Sterne, äh, das sind Sterne, die verglühen äh, in, nee, ver in Millionen Kilometern Kugeln aus Gas, die Millionen Kilometern Entfernung verglühen. Und dann hast du Pumba, äh, äh, Simba, Simba, der sagt, das sind die alten Könige, bla bla wo ich Timons Reaktion so geil finde als Religionskritik, weil das, was er erzählt, sind ja sämtliche Religionen, also irgendwie die wachen über uns und Timons Reaktion darauf ist, das heißt, wir werden von einem Haufen toter Monarchen beobachtet. Ja,
1: Timon ist so ein bisschen das Proletariat, nee, aber tatsächlich Pumba. Pumba ist so das unentdeckte Genie halt einfach. Ich meine, der legt doch einen perfekten Auerbach halt irgendwie und macht nur eine kleine Pfütze, wenn er ins Bach springt. Pumba, das Ding ist, der hält sich für dumm, alle
2: halten ihn ja. für dumm. Ne? Ähm, nur die wirklich klugen Dinge, die sagt immer Pumba. Ja. Pumba hält, macht aber auch nicht das Maul auf. Aber abseits, abseits von diesem
0: Science-Ding mit den Sternen macht er nichts, was Und mich den darauf schlägt. Auerbach. <lacht> ja, das kann, also Auerbach kann ein gut trainierter Sportler machen, auch mit einem IQ von 80, sage ich ja, mal. Ja,
2: aber nur wenn ein Trainer mit einem IQ von 180 ja. hat.
0: Ja, das, also ich tue mich da schwer damit, weil es wird von Anfang an, von Anfang an, wo wir die Figuren vorgestellt kriegen, eigentlich schon erzählt und angedeutet, dass, dass Timon das Gehirn ist und Pumba ja, ist der Muskel.
1: Timon ist mehr so der Entertainer, der glänzt genau. dann halt darin, wenn er halt Hula tanzend vor den Hyänen halt irgendwie der, der, dann der, abglänzt. Der genau. das, ja. das ist
2: halt das Ding wie bei, wie bei, wie bei äh, Pinky und Brain halt auch. Ne? Also so nur ja. weil er die Fresse aufreißt, ist ja. halt nicht tatsächlich der, ja. der Klügere. Ist. Die sind halt,
1: die sind halt Steve, ja. Steve Jobs und Steve Wozniak. Der eine ist der kleine ja. Fette, ja, genau. der, der ja. das Hirn hat, und der andere ist der mit der großen Fresse, den alle sehen halt so. Ne? Ja. ja. Na, nee ich Pumba, weiß ja definitiv nicht. Pumba. Also sorry, ich mache einen Doktortitel im Pumba. Ich stehe auf
2: Pumba. Pumba ist ein cooler Typ, denn er war ein armes Schwein. Haben wir genug Pumba gesagt? Armes Schwein. Vor allem Pumba, Pumba
1: klingt wie wirklich eine Verdauungsstörung. Pumba. Ich das Pumba. ist wahrscheinlich kein Zufall. <lacht> ja, was hast du, was noch hast noch du? Ich, ich hab Pumba. Da kennst du das, wenn du zu viele Pflaumen gegessen hast und danach ein richtiges Stück, Stück Käse und die Pflaumen und dann Käse so richtig,
2: Dann hast du danach so einen richtigen
1: Timon am Salz. Ja. Ja. Und wenn du richtig einen Timon abseilen willst, dann will der Pumba am Käse nee, da will die, die wollen die Pflaumen am Käse vorbei und das nennt sich schon Pumba.
2: Wir versinken, jop, jop, hier im Schinken, jub, jub, jub. mit dem Großschwein, jop, jop, alle Schweine sein. sein. Hey, ne, euch stimmt. Das ist so dumm. Ist Ein sein. herrlicher Song. Du mit hier äh, hier hey, habe ich kommt die Sau,
0: redest du mit mir? Hier habe ich noch eine sehr interessante Zuschrift und zwar von Sandy
2: River. Sie schreibt äh, Sandy River, sie schreibt aus Bottom. Ja oder Sandy Rivers aus How I Met Your Mother. Juhu schreibt sie Herz Emoticon. Sandy
0: Cheeks heißt sie. Große Liebe Sandy Cheeks heißt sie bei SpongeBob. Sie schreibt Sandy Rivers schreibt. Ich mag auch den zweiten Teil sehr gerne und hoffe ihr geht darauf ein. Nein. <lacht> den dritten kann man allerdings getrost vergessen. So. Okay.
1: Eingehen Moment. Ich gehe mal auf den zweiten Teil ein. Shadowland.
0: Okay. Passt. Nala und Simba könnten sehr verwandt sein. Vielleicht. Halbgeschwister,
1: Halbgeschwister, schreibt Sandy. Äh, ja, komm Darauf gehen wir in der nächsten Folge. Ein. Die, das ist, sind, das die ein... sind so viel mehr.
2: Ah, na, das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, aber die Chancen stehen hoch. Die Chancen stehen ist. sehr hoch, Inzest dass ist. das inzestuös ist. Ja. Dazu mehr in der nächsten
0: Folge.
1: Hakuna ja, Matata, ja, ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> hey, hey, ihr seid übrigens beide die Söhne von, 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 von Mufasa oder die Kinder von Mufasa. Hakuna Matata. <lacht> <lacht> Sandy schreibt außerdem eine kleine
0: lustige Theorie, die ich einmal gelesen habe. Spielt der Film im Planet der Affenzeitalter und sprechen die Tiere wirklich die menschliche Sprache?
2: Nein. Wow.
1: Also, ist eine nette Theorie. Also, so naja, jetzt, die aber.
2: Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich meine, schau dir mal Afrika an. Das also spielt ja also, wahrscheinlich in Namibia,
1: denke ich mal. Nee, so, so. Sorry, aber in welchem Universum spielt denn dann halt irgendwie Aristocats oder Susi und Stroll? Offensichtlich in New York. Aber das Universum New nein, York? Nee, <lacht> lass
2: mich, lass, lass mich mal ausreden. Dieses ganze Ding, es gibt keine Menschen äh, in dieser Logik, es gibt offensichtlich keine Umweltverschmutzung, es gibt keine Touristen, es gibt gar nichts ja. in, 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 die Gegend, in der Gegend. Ähm, diese Elefant, dieser Elefantenfrieden, ist offensichtlich völlig unberührt von irgendwelchen Menschen. Es wird gar nichts in irgendeiner Weise angedeutet, dass da das größte Raubtier aller Zeiten existiert. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz geile Theorie, weil, weil warum also nicht? In das könnte durchaus Nein, interessant ist, oder, oder sag mal mega so, präapokalyptisch. Es, es, gibt,
1: es gibt bei solchen bei, bei dieser Theorie gibt es ja auch die Theorie bei Aladdin zum Beispiel, dass Aladdin in einer postapokalyptischen ja. Welt spielt, die vom äh, arabischen Glauben halt äh, wieder neu bevölkert wurde, weil der Genie Referenzen macht zu Dingen, genau, von denen ja, die ja. gar nichts wissen können, wie Jack ah. Nicholson und ja, 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 äh, äh, Jerry, Jerry ja. Lewis und so. sie <lacht> sagen so, der Genie existiert halt so lange, dass er das halt miterlebt hat und dann halt jetzt einfach in diese dieser neuen Welt halt seine ganzen ja. Jokes bringt und keiner ihn versteht. Und, das, ah, und okay. dass das vielleicht nicht
2: mal in, 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 in Bagdad spielt, sondern
1: das könnte auch New
2: York sein. Also dieses einfach ja, halt nur die, so. die nukleare Wüste halt. Genau. Also, also dieses, so, ja. dieses Horizon Zero
0: Dawn Ding, die, die Vorzeit nach der Endzeit. Ja. Also zu diesem Planet der Affen Ding will ich kurz was... Finde ich mega spannend. Achso, was anderes wollte ich noch sagen, was interessant ist. Und zwar König der Löwen war der allererste Disney-Film, in dem man nichts von Menschen sieht, weder direkt noch indirekt. Ja. Bei Bambi sieht man die Menschen auch auch nicht. Aber du siehst die Handlungen der Menschen. Also du siehst, wie Tiere ermordet werden. Die Menschen sind zwar nicht im Bild, aber du bekommst die menschlichen Handlungen indirekt mit. Ja. Äh, bei, bei König der also Alter, ich Spiel wollte schon wieder Herr der Ringe sagen. Ja. Bei Herr der Ringe
2: spielen Menschen keine Rolle.
0: Moment. <lacht> <lacht> Sie sind alle die Dune dein. Und, pass mal auf, zu dieser, zu dieser Planet-der-Affen-Sache. Also, ich mag mich jetzt täuschen, aber nein, das tue ich nicht. Im, im Planet-der-Affen-Universum ist es so, ähm, dass nur die Affen sprechen ja. können. In ja. den neuen Filmen genauso wie in der alten Filmreihe. Da ist es nicht so, dass die gesamte Tierwelt sprechen kann, sondern nur die Affen können sprechen. Ja. In, in den neuen Filmen durch eine Krankheit, in den alten Filmen dadurch, dass es sich tatsächlich um einen anderen Planeten und oder eine äh, paralleles Universum handelt.
2: Das ist irgendeine Zeitverschiebung, darum geht's ja. Ja, ja das genau. Ist doch, das ist doch das Ding in ja. Planet der Affen 1. Ja. Der größte Spoiler, mit dem wir leider groß geworden sind, neben Ich bin dein Vater, ja. das Planet der Affen auf der Erde spielt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich Mark Wahlberg da nicht in der Savanne sehne, ist das für mich nicht das Planet der Affen-Universum.
2: Ja. <lacht> Aber Planet der Affen, da kommt jetzt ein vierter Teil zu der neuen äh, Trilogie raus, Finde ich ja völlig daneben. Ne? Finde ich, Find ich völlig daneben. Das war so eine geile Trilogie,
1: Oh. Ende puff habt ihr genial ganz in die Filmgeschichte ganz kurz, nein es kommt ein vierter Teil ganz kurz damit schieße ich jetzt ja auch ganz weit weg vom Thema aber habt ihr zufällig den neuen Deadpool Trailer gesehen Oder nee noch Ende nicht das ist so geil da sind sie sitzen am Ende in der Bar halt wirklich so einfach ne und, da, und äh, also sein sein Kumpel mit dem er halt das Deadpool nee, ne, ja. Hat, ne? So, hey, ja zweiter Teil ja Mann es geht mega mäßig ja do, doppelte Daumen hoch ne? ja eigentlich können sie nach dem zweiten Teil auch Schluss machen natürlich klarer Abschluss warum sollten sie einen dritten machen da siehst du wie sich beide totlachen <lacht>
0: Hier habe ich eine interessante, interessante Theorie von Alexander Kurt. Ska war der bessere Herrscher. Unter Mufasa gab es für die Hyänen nur Ausgrenzung. Sie mussten im Ghetto leben und hatten keinerlei Anspruch auf Nahrung. Der großherzige Gottimperator Ska hat dies geändert. <lacht> Leider hatte der Film kein Happy End. Am Ende wurde der von Alternativen großgezogene Simba König.
1: Ja, das ist wie die äh, Parallele zu ziehen zu zu Saruman, dass man halt sagen, so schlecht war der gar nicht. Der hat Jobs geschaffen, der hat die Industrie belebt, der hat. Äh, ja. wie, der war hat wie war das? Der böse Ein
2: Karate Kid ist Karate Kid. Ja, <lacht> Ja, ja, das also, ist halt einfach.
1: Das ist so ein bisschen verdrehte Logik. Das ist wie zu sagen, so, ja, Hi Hitler hat ja auch die Arbeitslosenquote
2: runtergedreht. Ja, und die Autobahn gebaut. <lacht> und ja. Das stimmt so auch nicht. Aber das, aber das, ist, aber das ist so, aber das ist so wie, wie bei Pokémon. Aber da das stimmte das ja, ne? so, bei ja. Pokémon ist eigentlich Ash der Böse. Ja. Der rennt durch die Gegend, verprügelt irgendwelche Leute, zieht denen die Kohle ab und macht sie danach und, fertig. Und missbraucht diese Tiere. Ja. Obwohl, es gibt eine Stelle, ich habe letztens mit meinen Brüdern Pokémon Rot nochmal gezockt. Äh, gezockt. Ähm, da gibt es eine Stelle, wo ich vollkommen verstehen kann, dass der Mann völlig im Arsch ist. Da gehst du zu diesem Captain hin, auf der äh, MS Anne, ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert, mhm. und äh, dem ist schlecht, der kotzt gerade in so einen Eimer und du rennst dahin, sprichst ihn an, dann kommt nur, äh, ja, bla, bla, ähm, äh, Du berührst ihn am Rücken, Rubbel, Schrupp, und danach ist alles wieder in Ordnung. Der Mann wurde einfach hart, also missbraucht, der Kleine. Und natürlich dreht er dann völlig durch. Das hätte mich bei der Pokémon-Folge nochmal vorher zocken sollen. Es gibt so viele Anspielungen darauf, dass der Kleine sexuell und oder mental missbraucht wurde. Ohne Scheiß, überlegt, zockt das Spiel nochmal und denkt ja, an, der ey, Typ ist Alter, elf.
1: Ey, Alter, der ist elf Jahre, wird von, Zuhause, von seinem Zuhause weggeschickt, nur damit Professor Eich seine Eiche mal an seiner Mutter versenken kann. Das, das, das so glaube ich bis heute. L äh, als
2: ich das äh, jetzt hier vorgestern oder, oder was hier, Ostern halt gezockt habe, ähm, <lacht> Wann war Ostern ja so vorgestern? Ich bin, ich bin ohne ein Wort mit meiner Bruder zu im Haus gegangen und nie wieder gekommen. Und dann Schnitt auf Pokémon 2 hier, ne, Kristall, ähm, da findest du diesen selben Charakter, Rot, ja wieder in einer Höhle mit einem Level 80 Pikachu. Das heißt, dieser Typ ist von zu Hause weg, hat nie wieder mit seiner Mutter geredet und hat irgendwie vier Jahre oder so in so einer Höhle gesessen, sich von den Erzeugnissen <lacht> aus dem Inzest mit ihm und seinen Tieren tubi, ernährt. Tobi, Tobi wippt gerade. wippt gerade nach vorne und hinten wie ein hospitalisiertes Tier. Ey, weißt du, wie krank diese Figur ist? Habt ihr diese Rick and Morty-Folge gesehen wo ja, der Typ seine eigene Nahrung hab ich halt zeugt? Habe heute noch ja. gesehen mit Land. Ja, genau, Land. Und so musst du dir das vorstellen. Der sitzt da in dieser Höhle, in diesem Silberberg fickt sein Pikachu, Level 80 Pikachu, dass er sich nie
1: <lacht> hat entwickeln <lacht> lassen. Vor ja? allem dieses Level 80 Pikachu ist halt auch, wie nennst du es mal so, dieser 5 zentner spatz Ja, ja. Piep, Piep, ja, Und der
2: hat irgendwie so ein Level 70 äh, äh, Tourtalk oder, oder so ein, so ein Bisa-Floor, wo der ganze Boden draus bestehen <lacht> muss. Weißt du? Okay, so viel ja, gut, okay, ja, unserem besoffenen Gedanken über Pokémon. Es war ein hartes Wochenende. Ja. <lacht> Haben wir nicht noch eine Hörerfrage? Oder ich habe übrigens das Pokémon-Duell gegen meine Brüder verloren. So lösche
1: wir, wir, werden, wir werden dich rächen bei Killing Floor. Übrigens, Gute, und ich spielen immer mal Killing Floor. <lacht>
0: äh, tja, wir haben noch so viele spannende Themen, die wir tatsächlich in der nächsten Folge, im Teil 2, besprechen, weil wir noch echt vieles und gutes Hörerfeedback jetzt gleich haben. Und äh, deswegen kommen wir jetzt tatsächlich schon zu den ehrwürdigen itunes Rezensionen.
2: Scheiße, das wollte ich vorschlagen für das Hörerfeedback.
0: Ja, ey, Hans Zimmer, Alter, Hans Zimmer. Ja, Leute, Leute, was soll was? Jetzt muss ich mal wieder schimpfen mit unseren Hörern. Rund 30.000 Abonnenten und wir haben eine neue iTunes-Rezension. Leute, yeah. wir brauchen das. Wir lesen jede iTunes-Rezension vor, egal was für ein Schwachsinn ihr
1: schreibt. Deswegen gebt uns die fünf Sterne und nutzt diese Chance. Ihr könnt auch einfach nur Penis schreiben und wir lesen dann Penis ja. vor. Fünf das St sieht doch super aus, wenn einer den Podcast dann findet bei iTunes. Einfach fünf Sterne, fünf Sterne Penis. Penis. Naja, das Geile ist, die Rezension liest kein
0: Mensch, außer wir. <lacht> vor Gut, aber sie helfen uns in den Charts weiterhin sichtbar zu bleiben äh, Fünf Sterne, Küsschen, der Molotow uh. So unter uns Gebetsschwestern, schreibt er <lacht> Dank euch werde ich immer wieder in der Bahn gefragt ob ich Probleme habe Träumend in die Bahn schauend debil grinsend und ab und an lautlos lachend Mag ich und da ja alles ab fünf Sternen vorgelesen wird, habe ich mir da noch ein bisschen Schmankerl, einen Schmankerl rausgesucht. Das, das finde ich eine gute Regel. Wir machen da jetzt nur noch fünf-Sterne-Rezensionen über Vorlesen. Wir lesen einfach alle vor, wir, wir kriegen keine. Ja. Und zwar: Also mit Text hat der molotow für uns einen polnischen zungenbrecher Alter. den er selber nicht mal aussprechen kann er schreibt ich freue mich so da besuchen versuch tobi versuch dich mal oh,
1: mein,
2: äh, mein polnisch ist äh, versuch, so gut versuch, wie mein seit, Japanisch. Ich, seit ich
1: tschechisch gelernt habe ist mein polnisch sehr eingerostet <lacht> okay ich weiß nicht mehr wie man das erste wort ausspricht
2: sie <lacht> Achso, ich gehört es weder zu oder eine Sache. Ah nee, das gibt's offensichtlich als einzelnes Wort. Okay. Schwi <lacht> schwi rschni si si w schwi schwi skop schwi schwi Toll. Schwi das war mit sicher nicht. Ich, ich fühle mich gerade wie ein Rassist. <lacht> das, also das ist so, das ist so, das ist so gut,
0: wie es ein, wie es ein, äh, Deutscher ohne polnischen Hintergrund mit vermutlich holländischen Wurzeln nur aussprechen kann.
1: Zwei drei. jetzt hat Fritz weggemacht.
2: Ohne Scheiß, dieser Satz hat fünf. Fünf. Vokale. Ja, ja, da ist
1: vor allem. Ja, nee, ja. Das, da, ist, da ist überhaupt ein Vokal drin. Ja, so. Fünf. Ich habe gerade nur mal nachgesehen, aber
2: zwei davon in einem Wort und es nur drei Buchstaben. Lieber, lieber Molotow. Zwei
1: davon in einem Wort und es hat nur drei Buchstaben. Ja.
0: Lieber Molotow, schreib uns bitte mal, was das bedeutet. Wahrscheinlich haben wir gerade übelste Beleidigungen von, von Müttern unserer Hörer vorgelesen. Gut, und damit kommen wir jetzt zum.
3: Hörerfeedback.
2: Na! Und nicht die schlecht. Nur dann beginnt das halt die Fresse. Haltet die Fresse.
0: <lacht> äh, aber nicht mal schlecht. Schönes Hörerfeedback haben wir. Ähm, bitte gebt uns äh, Hörerfeedback über unser Kontaktformular kackundsach.de Michael schreibt, moin ihr Kakis. Einige Anmerkungen zur Knastfolge. Vor allen Dingen, Mörder lassen sich gut resozialisieren, sofern sie nicht psychisch vollkommen kaputt sind und deshalb Entschuldigung. Oh,
1: Junge, ey.
0: <lacht> Den oder die Morde begingen. Man kann, soweit ich weiß, auch nach lebenslänglicher Haft somit in eine psychiatrische Anstalt überstellt werden. Das
2: stimmt, das kann ja, man auch ja. von Anfang an sogar. Ich
0: selbst war mal in einer JVA zu einer Führung, wo ich... eben auch durchaus interessante Fakten genannt wurden. Mörder tun dies in der Regel im Affekt und nicht von langer Hand geplant, dass es oft bei einem Einzelfall bleibt, auch wenn diese dann nach der Hälfte... Eher selten oder zwei Drittel der Strafe rausgelassen werden. Ist nicht das auch muss man unter
1: im, im Regelwerk, das Mord. Im Regelwerk, von, du meinst Gesetz? Ja. ja, vom Gesetz her halt, dass, dass ein Mord ist nur ein Mord, wenn er geplant ist. Genau, also es gibt einen Unterschied
2: zwischen Mord und Totschlag. Mhm. Und ähm, das, was hier beschrieben wird, ist halt ein Totschlag, kein Mord. Ja. Ähm, also, wenn es im Effekt passiert, ist das in der Regel kein Mord, sondern ein Totschlag. Und ein Totschlag kann deutlich früher enden. Aber ich. Ähm also zum Beispiel, wenn ja. du siehst, wie deine Tochter vergewaltigt wird und tötest den vergewaltiger. Im selben Moment ist das ein Totschlag. Totschlag. Oder wenn ich wenn nicht sogar Notwehr. Aber ne, wäre das ein Totschlag? Ja. Wenn du das ganze zwei Jahre später, also wirklich geplant machst, ja. ist das Mord. Also es ist ja, hm, ich, weiß aber, ich weiß aber, ich
0: glaube, ich weiß, was Michael meint. Ähm, dass viele Morde so im Rausch der Gefühle stattfinden. Ja, aber das also, ist eine Totschlag. Nein, Moment, 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 Moment. Totsch also wir sind jetzt keine Juristen, oh, aber wir sind jetzt keine Juristen, aber Totschlag ist wenn ich aus einer Reflexhandlung was mache oder aus äh, weil ich irgendwie ähm, fahr fahrlässig irgendwie was mache, ne? Also nee, nee, wenn, nee, wenn ein nee, Unfall ja, passiert Fakt oder im Affekt Du, genau. du haust mehr jetzt eine rein, ich hau
2: dir ein Messer zurück. Das ist immer mal Fakt. Das ist das vielleicht sogar auf, auf, wenn du nicht geplant hast, dieses Messer mitzunehmen, um, da mich ja, um, zu, um damit mich umzubringen. Aber jetzt pass mal um auf. Du fickst mit meiner Freundin. ja, Ich bin so eifersüchtig,
0: dass ich am nächsten Tag zu dir nach Hause geh und dir eine Kugel in den Kopf schießt. Geplant, Mord,
2: das, das ist dann ein Mord. Das ist, das ist, äh, das ist ja. Das aber ist ein bisschen schwieriger, weil das Ding ist, wenn du die Waffe vorher eh schon hattest und äh, von einem Psychologen nach, also wenn du die wirklich eh schon zu Hause rumliegen hattest, was in Deutschland eher unwahrscheinlich ist, ähm, und du kommst dann äh, ähm, immer noch mega wütend und zwar von einem Psychologen nach, also nachgewiesenermaßen nach seinen komischen Urteilen, immer noch nicht herr deiner Sinne zu mir und bringst mich um dann ja. ist es immer noch im Affekt. Aber, aber, aber dieser Affekt ja, aber hat, endet halt an dem Zeitpunkt, wo es entweder zeitlich oder psychisch keinen Sinn mehr macht, dass das ein, im Affekt passiert ist. Ja. Also äh, ein Mord... Aber, aber, aber das alleine,
1: alleine, dass du die Waffe, die Waffe nimmst, selbst wenn sie nur in deinem Haus ist zur Verteidigung, alleine, dass du die, die Waffe nimmst mit der ja. Intention, weil eine Waffe ist darauf ausgelegt, etwas schwer oder tödlich zu verletzen, wirklich, ne? Alleine, wenn du die Waffe nimmst um damit dann jemanden zu killen, dann bist du damit halt der, also dann, dann machst du dich des Mordes halt einfach schuldig. Und Fred hat seine Kopfhörer gerade so blöd hingelegt, dass jetzt dauerhaft hier irgendwie eine Leertaste halt
2: ja gedrückt wurde. Dann, dann <lacht> lass, dann, dann, lass mal, mal steht? Der, das Dokument wird immer länger. Fred, wir ja, das ja, haben genau. Nein, was ich gerade wollte, aufgemacht, das haben wir gegeben. Und so. dann Festgestellt, ja. wir haben beide, noch eins. Okay,
0: pass auf. Was ich sagen wollte. Du fickst meine Freundin, ich gehe am nächsten Tag zu dir zur Arbeit und bringe dich um. Da ist ein Tag dazwischen, das würde vermutlich reichen, um das als Mord zu deklarieren und nicht als Totschlag. Je nachdem, wie das prognostiziert wird. Aber ja. es ist halt trotzdem, sag ich mal, im Rausch der Gefühle. Mm -hmm. Und weil, man, ja, du, lass, Leute, jetzt lasst mich bitte mal aussprechen, mm. ihr Arschgeigen, ohne Scheiß. <lacht> <Ey>. Ja, was <lacht> sagst du da, so schwammige ja, weil Dinge? Ja, wenn ich jetzt zum vierten Mal ansetze, wenn wir schwammige Dinge erklärt sagst. haben, Mann. Das ist aber weil ich das jetzt gemacht <lacht> habe, bedeutet das nicht, dass ich mein Leben lang immer wieder morden muss. Verstehst du? Ach so, nein. So, das das, das so, ja. darauf will ich hinaus ihr Affen. Also, das bedeutet nicht, dass ich jetzt gleich ein Serienmörder bin und dass ich mein ganzes Leben lang immer wieder Leute töten muss. Ja, aber Frieden, Und das ich sag, meint der Michael. <lacht> ja, okay, ich sag mal so, wenn du rechte. den
1: Wenn du den Thrill, weißt du, wenn du den jetzt äh, kaltblütig halt dahin meuchelst und es schaffst, die Leiche zu verstecken, ohne dass du entdeckt wirst, vielleicht hast du ja Geschmack
2: dran gefunden. Dann räumst sein. du jeden aus dem Weg, der den Weg ist. Also, also Micha, ja, weil du hast es
1: einmal gemacht, du schaffst es wieder.
0: Also Micha meint, Micha meint äh, auf jeden Fall, ähm, dass es bei den Mördern meistens beim Einzelfall bleibt und dass sie deswegen wohl recht gut resozialisieren. Gut, dass du
2: dir noch ein Bier geholt hast.
0: Er, sagt, <lacht> er meint, ähm, Betrüger haben die höchste Rückfallquote, gefolgt von Dealern, Einbrechern und Diebstählen. Das kann ich tatsächlich jetzt, wo, wo mir das hier so beschrieben wird, sehr gut nachvollziehen. Total, Weil, total, weil wenn klar. du halt so ein Betrüger bist, hast du gelernt, ey, ich kann mich durchs Leben mogeln. Und ich glaube schon, das macht süchtig, oder? Wenn du dann aus dem Knast kommst. Ah,
1: das ist der Thrill.
2: Die ja, haben ja vor allem so also, hattet, hast... hattet
1: ihr nicht eure Klaufhase auch so ein bisschen? Ja, mal? eben. Ja. Und außerdem, ich bin ja. übrigens nie erwischt worden. Nee, da, die die Stimmt, du. nicht. in der Schule bin ich mal
2: erwischt. worden. Bin ich fast von der Schule geflogen. Bin, Aber bin, außerhalb
1: der Schule bin ich nie erwischt worden. Ich bin worden. nie erwischt worden. Das ist dasselbe und Ding wie bei, bei Klassen, äh, bei Tests äh, ja. äh, hier äh, einen Spicker benutzen. Ich bin, klar, bin ich auch erwischt worden mal beim Spickern. Echt? Trotzdem habe ich es beim nächsten Mal halt gleich wieder gemacht. Einfach nur, weil dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Du hast nicht direkt eine 6 gekriegt
2: und ein sitzen geblieben?
1: Nein. Ich, ich kann mir das... Weil ich, ich immer einen
2: guten,
0: <lacht> weil ich immer einen guten Puffer hatte. Ich kann mir das schon echt gut vorstellen, dass das also es klingt jetzt etwas platt, aber dass das süchtig machen kann, das Betrügen.
2: Nee, vor allem, wir haben ja auch drüber gesprochen in der Folge, ähm, hier The Shawshank Redemption, ähm, dass du eben das Problem hast, dass wenn du aus dem Knast kommst, du praktisch keine Erwerbstätigkeit mehr hast. Wie beschissen es ist da wieder wie, in die Gesellschaft zu kommen. Genau, und wie leicht ist es dann wieder, wenn du vorher mit Gras gedielt hast, nachher nochmal mit Gras zu dealen. Und die moralische Hemmschwelle mit Gras zu dealen, ich will jetzt hier keine Politikum aufmachen, aber die ist zu Recht gering. Ja, ja. Nächste Zuschrift, Erik,
1: Erik
0: Anders, s -Punkt. Moinsen, ihr kotigen Kultkönige, habe uh, heute danke. die Folge über Haie gehört äh, und muss sie direkt weit oben auf der Shitlist einordnen. Beschissener waren nur wenige, zum Beispiel die Nummer 42. Was das jetzt? Meint er das jetzt, er das jetzt äh, ja, ironisch ja, oder fand er die Kacke? Er fand sie richtig scheiße. <lacht> ähm, Spiel, äh, genau, er hat auch eine Idee für uns und zwar im Bezug zu Haien. Und zwar ein kleines Spiel, wenn man auf Musikfestivals äh, Langeweile hat, mal zwischendurch. Und zwar die Silbe eines Bandnamens durch Shark zu ersetzen. Zum Beispiel Shark Telica, Shark Sabbath, Judas Shark, Cannibal Shark oder sogar so äh, sensationelle Wortspiele
1: wie Sharkira. Shark nee, also sorry, da kennen wir bessere Sachen. Du kannst doch zum Beispiel Filmtitel, ergänzt das einfach mal mit In meiner Hose, in meiner ja, Unterhose. In my pants. Ja. Smells like tea oder spirit in, in my, my pants. pants. Oder halt tatsächlich sowas wie hier. Äh, Prestige in, in, in my pants. ja Oder okay. immer Ass das ist zum Beispiel auch ganz geil. Ja. Äh, Erik schreibt zum Schluss, ist bestimmt noch nie
0: vorgeschlagen worden, aber macht uns mal einen Einlauf mit den Simpsons. Ja, das ist so. Äh, erinnert äh, euch daran, die dass ihr immer alle immer.
2: Ne? Äh, erinnert euch daran, dass wir alle immer. Äh, dass wir ständig sagten, wir trauen uns nicht an Herr der Ringe. Vor zwei Wochen ist passiert, was ihr ja unbedingt wolltet, weil wir haben immer gesagt, wir trauen uns nicht. Jetzt haben wir uns mal getraut. Also, wenn ihr Simpsons wollt, seid euch gewahr, dass, wenn wir das mal machen, ihr auch damit leben müsst. Wenn das, wir das, Ding
1: machen. Ist halt, das Ding ist halt, wir haben die Simpsons in der Cartoon-Folge für Erwachsene, glaube ich, ja auch schon mit. Ja, ja da aber haben wir auch schon so mal das Thema,
2: müsste man eine das, eigene Folge ja, machen. Das
1: Ding ist halt einfach, zu den ja. Simpsons gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen. Muss ich ganz ehrlich oh, gestehen. Man könnte die einzelnen
2: Folgen auseinandernehmen. Ja, also man aber zum Filz Simpsons an sich. Also wir schwer. haben
0: es angeschnitten in der Cartoons verwachsenen folge sehr frühe Folge. Schauen wir mal, ob wir dazu irgendwann noch eine komplette Folge machen.
1: Vielleicht zum Simpsons-Film mal. Ich voll Bock auf
2: Linsensuppe. Hier riecht es voll nach Linsensuppe. Ja, ich habe gefurzt. Riechst du das? Ja. Ohne Scheiß, hast du Linsensuppe gegessen? Ja. Ehrlich jetzt? Ach, ja, aber ich habe nicht ich gefurzt. Verarsch mich hier nicht. <lacht> ist das
0: eklig, aber da riecht doch dann der Furz dann so nicht danach? Du kannst mir doch nicht erzählen. Ich du kannst mir doch nicht erzählen, dass du an seinen Blähungen erkennst, was er als
2: letztes gegessen hat. Ich habe gerade Linsen gerochen und danach hat er mir erst erzählt, was er gegessen hat.
1: Ja, weißt du, das sage ich auch immer, wenn manche Leute sagen so: das ist genau wie kennst du das im Kino? wenn du irgendwo bist und so seicht einziehen lässt einen anderen einfach mal so sag mal Leute riecht hier nach Popcorn und alle machen <lacht> und du ja, hast aber gerade genüsslich einen einen Ich habe, nee, du irgendwie gerade abgedünnt so aus so habe ich nicht mitbekommen habe ich hab. wirklich hab. ich wollte das, ich wollte einfach nur mich, das in mich mit einbringen ich habe ich übrigens heute, ich so. hab
0: heute gelernt
1: dass, dass
0: Fluggesellschaften 14 ähm, die Kabine den, pumpen. Dass Fluggesellschaften den Flug abbrechen können oder die, den Start verzögern können, wenn jemand so heftig furzt, dass die Gesundheit der restlichen äh, Crew ähm, dadurch gefährdet ist. Aber wie willst du in der Praxis jemandem mit einem Furz die Gesundheit gefährden?
2: Das geht nicht. Das, das kann ich dir ähm, nach so einem Wochenende wie Ostern und oder Weihnachten zeigen, wenn du möchtest. Ja, aber ey, Leute, also, Alter, das
0: stinkt wie Sau und ey, meine Gesundheit ist gefährdet, das nee, nein, sind nein, schon zwei unterschiedliche da müssen, Dinge. Nee,
2: aber da müssen, da müssen zwei bis drei Leute anfangen zu brechen, ja, Sekunde. weil das so eklig riecht und das Erbrechen an sich ist ein Gesundheitsrisiko. Du dehydrierst <lacht> Du verlierst Nahrungsmittel. Ah.
0: Also es gab, es gab vor ein paar Wochen ja, oder Monaten... kotzt dir irgendwo hin und die Schlange hört niemals auf. Es, Alle fangen an zu brechen. Es gab einen Fall vor einiger Zeit, wo jemand gefurzt hat im Flugzeug und der Flug musste abgebrochen werden. Ja, es gab Blähungen dann eine Zwischenlandung. So ähm, diese, diese, diese Notlandung, in Anführungszeichen, Notlandung klingt so, als wären die auf dem Acker irgendwo gelandet, aber die sind halt einfach auf einem Flughafen zwischendurch gelandet. Ähm, die war wegen dem Furz, aber nicht direkt wegen dem Furz, sondern wegen eines Handgemenges, das aufgrund eines Furzes im Flugzeug entstanden ist.
1: Ja, ich bin neben dir geflogen, Fred. Also wenn du <lacht> nochmal mein Gesicht <lacht> in deinen Arsch drückst, während du Furz, dann kriegst okay. du aber auch Handgemenge. Nächste,
2: ich, ich
1: ja, ja.
0: Nächste Zuschrift von Andy K. aus M. Er schreibt uns zum Herr der Ringe.
2: Oder König der Löwen, wer
0: weiß es. Mahlzeit, hier Kotkrümel. <lacht> Was war das denn? Habe letzten Sonntagmorgen, wie immer, meine Potliste aktualisiert. Und was schlägt mir da ins Gesicht? Drei Folgen Kack und Sachgeschichten am Stück. Wahnsinn. Perfekt, denn ich bin für drei Tage in den Osterurlaub gefahren, meine Familie besuchen. Ihr habt mir also zweimal 400 Kilometer Autobahn so angenehm versüßt, wie ich es lange nicht erleben durfte. Ich, ich ziehe meinen Hut vor euch und eurer Leistung. Jetzt wird, jetzt, jetzt können wir uns, jetzt können wir uns einölen, Leute. Er also schreibt, ich möchte
2: im Vorfeld sagen, wir wussten, dass wir Kritik ernten für diese Folge. Es ist selten, nee. dass wir Lob für die Folge jetzt, kriegen. Jetzt, jetzt wird eingeölt, Alter. Ich ziehe meinen Hut vor euch und eurer
0: Leistung. Ihr habt in einer Marathonsitzung, die euch körperlich bis an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat, was deutlich zu hören ist, ey, das du Thema Herr der Ringe angegriffen, ausgeweidet und als abgefressenen Kadaver in der Sonne liegen
1: lassen. Du weißt nicht, das ist sehr schön gesagt, du weißt aber oh, ey, ein echt, du, du hast nur du hast einen Scheißdreck davon, eine Ahnung, was zwischen den Aufnahmen passiert ist, Alter.
0: Fantastische, nicht mit Worten zu lobende Leistung, über die die Podcast-Welt wohl wirklich in tausend Jahren noch sprechen wird und auf die ihr zu Recht stolz sein könnt und niemandem steht es zu, euch irgendwelche Fehler anzukreiden, die sich eventuell eingeschlichen haben könnten. Ja. Hüstel, Hüstel, wäre der älteste Hobbit nicht eigentlich Gollum? <lacht> Smergol war ja auch ein Hobbit. <lacht>
2: Nein, er war er Hobbit war von, ähnlich. aber war vom, vom Flussvolk. Flussvolk. Die sind ja. den Hobbits nicht unähnlich.
1: Ganz genau. Also
0: der, der Andi K. schreibt an unsere Kritiker, haltet eure ungewaschenen Mäuler, macht es besser oder wie Richard es auf den Punkt brachte, fickt euch. <lacht> Die drei Podgetiere verneigen sich vor niemandem. Herr Tolkien wäre sicher stolz auf euch.
1: Ja, und trotzdem muss ich mal sagen, Podcastpreis Platz 2. In der Kategorie
0: <lacht> Sonstiges und Sport. Genau, beim, wir sind beim deutschen Podcastpreis, das haben wir tatsächlich jetzt im Feed noch gar nicht erzählt, deutscher Podcastpreis, wir waren nominiert in der Kategorie Sport und Sonstiges. Unsere Kategorien, wie jeder weiß. Sind leider in dieser falschen Kategorie Zweiter geworden, aber auch darauf sind
2: wir stolz. Hey, wir, wir, wir haben das so interpretiert, die Kategorie ist Sport und Sonstiges, so rum. Ne? Ähm, Sport hat gewonnen, wir sind Erster in Sonstiges. Hey, äh, vor allem, sie, war sie das ist auch nicht schlecht, schlecht sie sie ist mal
1: so: Der Zweite ist der Erste Verlierer, nein, also nein, wir nein, sind nein, Erster nein. unter den Luschen. Aber in einer
2: doppelt genannten Kategorie.
1: Ja. Also, okay, okay Leute, wir Prost. Auf den zweiten Platz. Auf uns,
2: auf ja. den zweiten Platz. Vielen Dank an den Podcastpreis, mhm. ähm, dass, wir, dass wir überhaupt da mitmachen ja. durften.
0: Und dieser Preis ja. war uns sowieso nicht so wichtig. Wir wollten sowieso nicht Erster werden. Ja, nee, überhaupt nicht. <lacht> wir wollten
1: doch überhaupt nicht erzählen, so, nee, sorry, wir können doch nicht ja, aufnehmen. Wir <lacht> müssen einen Preis entgegennehmen. Ich kann sagen, wir, ja, hatten, wir hatten in sechs Wochen Vorbereitung natürlich nicht vom Flughafen selber die nee, aufgenommen, mit Sonnenbrillen, indem wir gesagt haben, so, auch, sorry, kann, wir, wir fliegen jetzt nach Hause. Ich habe auch
2: nicht schon tätowieren dass wo mir rausstellt, Sieger des Podcastpreis 2018. Aber ist okay. Ja, Andy K. schreibt auch, das Lob geht natürlich. Auch an Marco
0: und Sina, die euch unterstützt und dieses Ereignis erst möglich gemacht haben. In tiefer Demut und Dankbarkeit an die K. aus M. in Klammer steht auf und klatscht langsam. Jetzt will ich noch mal kurz was sagen. Also. Es wurde in den Herr-der-Ringe-Filmen und bei Facebook und auch jetzt hinterher so viel gelabert darüber, dass wir so heftige Kritik von den Tolkien-Fans kriegen würden und so weiter. Haben wir nicht. Diese ja. Angst, ja. diese... Die, diese Angst vor Kritikern, die muss man auch mal abschütteln. Auch wenn wir im Zeitalter des Internets leben, diese, diese Kritik hat es nicht verdient, dass so viel darüber gesprochen wird. Es, wir wurden bei ein paar kleinen Details verbessert, aber wir haben keinen Shitstorm abgekriegt. Mittelerde steht noch. Alles ist gut, Leute. Alles ist verfickt Ey, noch mal gut. Aber, vor, aber vor, da dann dann muss, man muss ich halt, um mal ganz,
1: ganz dazu sagen, wir haben im Vorfeld dessen, weil wir uns selber wild gemacht haben, eben im Zuge dessen so, scheiße, das ist ein riesiges, fettes Thema, wir kriegen Kritik. Und dann aber auch wirklich, ich finde es so schön gerade, dass er sagt, dass wirklich so, ja, man hört, ihr habt wirklich viel da rein investiert. Und das haben wir. Ja, das haben wir wirklich. So, also ich habe mit Tobi ein paar Mal geschrieben, wir haben halt wirklich, oder auch gesprochen, wenn wir gezockt haben oder so. Wir haben halt wirklich zwei Wochen lang intensivst recherchiert, die Scheiße. Und hab, dann noch eingedampft,
2: weil Fred ich hab, meinte, lass man nicht so lang machen. Ich <lacht> habe diese Woche noch da, äh, damit, da davon profitiert, dass ich mit meinem Cousin unterhalten habe. In einer stundenlangen Diskussion, während alle anderen Party gemacht haben, habe ich draußen gestanden, wie sich das gehört. Und bei einem Bier äh, über Herr der Ringe diskutiert. Ja. Oder beziehungsweise Silmarillion. Ähm, ja, das Ding ist, wir, wir haben ja, äh, also was, was du meintest mit der ähm, Kritik. Wir hatten ja echt Angst äh, zum Thema Herr der Ring-Folge und auch Fred, auch wenn er sich jetzt hier so als cool hinstellt. <lacht> ähm, wir hatten mit mehr Kritik gerechnet, mit mehr Shitstorm gerechnet. Ähm, nicht, weil die Folge so geworden ist, wie sie geworden ist, sondern einfach des Inhalts wegen, weil wir, wir kennen das von. von nee, wir hatten dieselbe Angst bei Star Wars. Mhm das sind so Fanleuten, denen kann man es nicht recht machen. Und auch wenn wir selber Fans sind, hat man das Gefühl, man kann es anderen Fans nicht recht machen, weil du kannst nicht immer alles beleuchten. Ja. Und wir haben bei Stars festgestellt, das geht. Und jetzt haben wir bei Herr der Ringe festgestellt, das geht auch. Also ja, vielleicht geht es dann auch bei den Simpsons, vielleicht geht es dann auch bei anderen großen Themen. So. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben anfangs, wir haben damit angefangen, so wir sind jetzt die Stimme, die über euch meckern. Mhm. Und mittlerweile haben wir so viele Hörer, dass Leute über uns meckern könnten. Und jedes Mal das Neue stellen wir fest, die meckern gar nicht über uns. Ähm, so, das ist okay, die korrigieren uns, was auch richtig ist. Ja, definitiv ähm, Aber es heißt nicht so, ihr seid scheiße, ihr habt keine Ahnung. Ähm. Ja, vielleicht müssen wir
0: also da mal einen dafür, Schritt weitergehen. Da, dafür, was für steile Thesen wir immer aufstellen und wie viel Scheiße wir auch machen und wie, wie, ähm, wie polarisierend wir auch oft daher schwätzen, kriegen wir tatsächlich relativ wenig Kritik. Hm. Ähm, Sandy River schreibt auch noch zur Herr der Ringe-Folge, vielleicht wäre es besser gewesen, die dritte Folge komplett am nächsten Tag aufzunehmen. Zumindest Tobi lallt an manchen Stellen doch recht deutlich. Also. Wir hatten es drin gelassen, weil
1: das ist doch der Charme der
2: Folge. Die Folge, also pass ich mal auf. Ich, ich, ich zitiere dafür, und ja, die Zeit muss jetzt sein, ich zitiere dafür King of Queens. Ihr habt Streit, deine Mutter und ich, wir haben auf einer Matratze gewohnt in einer Hütte und die Bude war undicht. Weißt du, was wir hatten? Ja, Dad, ihr hattet euch. Nein, wir hatten Wodka. Und das ist der Grund, warum ich so lalle. Also so wie Andy vorhin geschrieben hat, dass es uns äh,
0: körperlich an den Rand des Zerfalls gebracht hat, ja. ja es nein. war, die, die, Das herr ringe triple feature war für uns wirklich eine Tour de Force, um es mal so auszudrücken. Das war geil und hat Spaß gemacht, aber es war auch Anstrengend und wir haben uns zwischen den
1: Aufnahmen auch angezickt, so wie Ey. das auch sein muss bei einem guten Projekt. Ihr, ihr kennt doch das Video, was wir vom Flughafen da noch aufgenommen haben, wo wir total fertig da den Gang lang laufen, ne? Tobi spielt nicht. Ja.
2: Ich, war, ich war wirklich völlig im Arsch.
1: Aber man muss zu meiner
2: Verteidigung sagen, wir haben zehn Stunden lang ja, insgesamt aufgenommen. Wir haben den nächsten Tag sogar noch aufgenommen, dann mit Kaffee.
3: Ja,
0: äh, kurz nochmal zu, zu ein paar schönen kurzen Hörerfeedbacks. Peter P meint, wir haben die perfekte Mischung aus asozialem, humorvollem Geschwätz gepaart mit fundierter, seriöser Recherche. Uh, Dankeschön, äh, vielen Dank.
2: Das, das haben wir angestrebt. Ja.
0: Bambi Fall fand die Folge äh, mit den High Alarm Jungs sehr
1: erfrischend. Oh, die war auch wirklich cool. Die, das hat die, echt Spaß gemacht. Die, die Worte sind schon toll. Bambi High Alarm erfrischend. Ja. <lacht> und wir haben und wir haben
0: einen neuen ähm, ja, sag ich mal Science-Rechercheur, ein User namens Verplaner87, er schreibt sehr geehrte Aluhutträger, vielleicht <lacht> erinnert ihr euch in einer der letzten Folge, wo ich mit Farb und Andy über die Science-Fiction-Waffen of the Future gesprochen habe. Die fand ich so lustig. Haben wir ja. über so Mikrowellenwaffen Hammer. gesprochen, die deinen Rückenmark erhitzen und dich dadurch umbringen und haben ein bisschen gerätselt und waren ein bisschen planlos und Verplaner87 hat uns jetzt geschrieben, beim Menschen fängt bei 40 Grad Celsius das Eiweiß an zu denaturieren. Bedeutet, die Molekülstruktur verändert sich und kann von unserem Körper nicht mehr gebraucht werden. Im schlimmsten Fall verklumpft es und verstopft Blutgefäße. Hier sprechen wir von einem Temperaturunterschied von 2 bis 3 Grad beim Menschen, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Ja. Darüber haben wir in der Folge auch gesprochen. Der Mensch als Organismus ist ein super empfindliches
2: System.
1: Ja, deswegen ist er halt auch einfach. Wenn du 40 Grad Fieber hast oder? So, das ist ich, gefährlich. Äh,
2: ich habe ich habe ich habe einmal ähm, da war ich elf oder zwölf, ich glaube eher elf ähm, 42 Grad Fieber gehabt. Krass, ähm, ich bin in Quarantäne gesperrt worden und alles, weil die dachte ich hätte Gott weiß was. Nee, ich hatte einfach nur Grippe, die ausgeartet ist, so alles gut. Ähm, aber trotzdem ändert nichts daran, dass ich 42,1 Grad Fieber hatte. Ja. Und ähm, glaubt mir, Leute, das ist. Eine Erfahrung. Ja. So, wenn ihr auf Drogen steht, lasst euch mal anstecken mit heftigem Fieber, weil man sieht krasse Dinge, aber man merkt vor allem, was es mit deinem Körper macht. So, du bist völlig fucked, weil dein Gehirn gefühlt anfängt zu kochen.
1: Ja, hört euch mal, hört euch mal die, die Prügelspiel-Folge an. Da habe ich nicht mitgemacht, weil ich ja nur noch gesagt habe, ich bin krank und ich habe ja, vorher habe ich ja euch noch per Handy äh, ein paar Sachen halt irgendwie geschickt. Ähm, da ging es mir noch gut. Den Abend drauf dann. Am selben Tag lag ich mit auch 40 Grad Fieber im Bett. Ich dachte, ich verrecke. Das ist das unangenehmste Gefühl der Welt. Und hatte ja dann im Nachhinein auch eine Hirnhautentzündung. Das war richtig, Aber, richtig Weißt du, ja, das ist
2: so das Ding, Weißt du, wenn du als Erwachsener 40 Grad Fieber hast, hast du ja. ungefähr dasselbe Gefühl wie ich als Zwölfjähriger mit 42 Grad Fieber. Ich habe halt echt Farben gesehen. Das schieb, volle Schiebt man da Halluzinationen? Ja, du, ja, du, ja total, du, du liegst, total. Du bist
1: vollkommen im Delirium. Du, kriegst ja. nicht, du hast kein Zeitgefühl mehr. Dein Körper fühlt sich seltsam an. Du, du, bist einfach, du denkst, dein Kopf schwebt einfach. Ja. Du bist so also, du, aber bist, nicht auf eine Alter. geile Weise. Du, hast, du, führst, also das du führst einen richtigen Überlebenskampf halt ja. wirklich. Du hast, du hast, beim Denken Schmerzen. Ja, also ich, genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Die Bilder, die
2: ich gesehen habe und die haben absolut keinen Sinn ergeben, ähm, haben mir Schmerzen zugefügt, einfach weil ich sie gesehen habe. Ah, krass. Ja, das ja. war Alter. irre, irre. Und wenn du dann halt die Körpertemperatur auf 2-3 Grad noch höher erhöhst, also als das, was der Körper aushält als Kind, er trägt zwar mehr als als Erwachsener. Ähm, das da bleibt nicht mehr viel über. Krass. Also diese, die Geschichte, die er geschrieben hat, zwei bis drei Grad reichen, sehe ich vollkommen ein. Also auch die Ärzte meinen, ich war kurz vor Exitus. Ähm, und das habe ich auch gesehen.
0: No. Der Verplaner hat noch eine gute Zusatzinfo, die sehr gut zu unserem Podcast im Allgemeinen passt. Psychologen merken an, dass Erwachsene, die sich kindisch-spielerisch verhalten, wesentlich besser mit Stress umgehen können. Äh, dies äußert sich daran, dass sie wesentlich zufriedener sind. Ja, ich sagen, Daraus lässt. lässt sich im Rückschluss ableiten, dass kindisches Verhalten bei Erwachsenen auch daher kommen könnte, dass unsere Gesellschaft immer stressiger wird, zum Beispiel durch Flexibilisierung der Arbeit, Stichwort lebenslanges Lernen, bla bla. Also, sprich, das kindische Verhalten und diese Fixierung auf unsere Kindheit und die 90s und die Turtles... Ist eine Art psychologische Bewältigungsstrategie, mit der wir das stressige 21. Jahrhundert
2: verdrängen.
1: Ja, ey, ohne Scheiß, ich sag mal, wer... Wir haben in der Firma wer, dieses
2: neue äh, USB-System des Super-Nintendos. Hammerding,
1: ne? Das Ding ist halt einfach so, ey, ohne Scheiß, wer einfach nur noch erwachsen ist... Weißt du, ich weiß, wann ich, in, in welchen Momenten ich erwachsen sein muss. Die Dinger dazwischen, da bin ich einfach... Da bewahre ich mir das innere Kind. Weil das ist neugierig, das hat Spaß ja, so und das, das macht doch mal
2: ein paar dumme das Sachen. Muss so sein, sonst ja. ist das Leben auch langweilig, ganz ehrlich. Ja, also so ein bisschen ins Wohnzimmer auf dem Fußboden stehen kann. Ja, warum auch nicht? Vielleicht Ey, mal Karneval verkleiden, aber das lernt ihr noch.
1: Was denkst du, wie witzig das ist, wenn, wenn, wenn ich mit Tobi zusammen halt irgendwie, wenn wir zusammen, zusammen zocken und uns darüber beömmeln und dann einfach nur äh, äh, über meinem Knopf im Ohr dann so Sachen kommen? Hier ist ein Vetter, lauf, ein Vetter! <lacht>
2: Ich hab dir jetzt den Kopf abgeschossen. Das kann doch nicht gesund sein. <lacht>
1: <lacht> ja, Tobi's Bruder neulich, total geil. Wir spielen so äh, Killing Floor halt einfach, ne? Und äh, du kannst den Zombies, die da kommen, halt auch die Köpfe wegballern und die laufen noch ein Stück weiter. <lacht> und sein Bruder. Ich, das ist immer total geil, weil wenn ich, wenn ich spiele und Tobi und sein Bruder mitspielen, dann ist ja. es immer Tobi und müder Tobi. <lacht> so Die klingen kling halt echt nicht, genau die gleich. Kling stimm, stimmlich total gleich. Halt nur sein Bruder Timo, der klingt halt wie Tobi, wenn er müde ist. So, sehr, <lacht> so noch, halte ich die dann immer noch auseinander. Noch tiefer und
0: langsamer. Ja, genau,
1: so halte ich die dann immer auseinander. Und das ist dann total geil, weil wir spielen dann halt irgendwie damit, dass so, hey so, ich habe dem jetzt den Kopf weggeschossen und der läuft immer noch auf mich zu. Das kann doch nicht gesund sein. <lacht> so, ich hab mich so weggeschmissen.
0: <lacht> ja, das innere Kind im Manne. Liebe Freunde der guten Unterhaltung und der weißen Klonlöwen, und besucht unsere Website kackundsach.de Unterstützt uns bei Patreon patreon.com slash kackundsach <lacht> Wer uns bei Patreon mindestens 3 Dollar im Monat gibt, der darf unseren tollen Premium-Feed hören. Und da sind schöne neue Sachen mit drin. Und da sind tolle neue Sachen drin. Oh, das haben wir noch gar nicht im Free-Feed gesagt. Wir haben eine Folge über Stephen Hawking gemacht, zu seinem Tod, mhm. zu seinem Leben und seinen Greatest Hits. Eine schöne Folge. Tolle Folge wirklich tolle Folge. Ja. Danach wisst ihr Bescheid über ASALS, über Kosmologie, Singularitäten, schwarze Löcher und ähm, Stephen Hawking hatte auch ein Echten Original-O-Ton. <lacht> genau, genau
2: Wir wissen dann Bescheid über schwarze Löcher. So weit sind wir gegangen. <lacht> <Ja>. Der Poster <lacht> dauert 34 Tage. Es gibt, es gibt. Also Stephen Hawking hat
0: uns tatsächlich eine echte Voicemail geschickt, die ja. wir vorspielen in, diesem, äh, in dieser Folge äh, zu hören auf Patreon. Hater sagen jetzt, dass es gefaked, aber die hat er auf dem Totenbett aufgenommen nur für uns.
2: Hey, das kann Hate, 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 ja. Hate. Genau
0: zu Patreon findet ihr auch über unsere Webseite Kack und Sachte, da ist das verlinkt. Gebt uns die Fünf Sterne bei iTunes. Folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Hört uns auf Spotify.
2: Swiped uns rechts bei Tinder. Tinder, Tinder? Chatroulette. Warte mal, äh, was
1: war die schwulen App? Grinder. Ah, genau, ja. Guckt euch Fritz Glied an bei Grinder. Spottet, uns, äh,
0: spottet unsere GPS-Daten bei Grinder und überrascht uns nachts <lacht> im Wald. <lacht> <lacht> und äh, hört uns natürlich in der Podcast-App eurer Wahl. Und damit machen wir Feierabend, Leute. Ich freue mich schon wahnsinnig auf König der Löwen
2: Teil 2. Ja. Ich freue mich echt
1: mega drauf. Also auf den Teil 2 der Podcast-Folge des genau. ersten Films. Die, ja. Ja. Der Freunde, die
2: sich jetzt hier desillusioniert finden. Wir nehmen das auch
1: wirklich erst nächste Woche auf. Ja, genau. Weil Freds Freundin kommt gleich nach Hause und die hat morgen Termine. Ja, und das wird doch einfach das zu viel. Morgen früh raus. Also ja, wir, wir, wir haben jetzt wirklich noch Stoff
0: für anderthalb Stunden, interessantes Gespräch. Und es reicht jetzt auch heute. Gut, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.
3: tschüss.
2: Genital weinen?
0: Uh, ja. Ja, genital
1: weinen? Ey, aber, ey, ist ja Richard,
0: Richard du Schwein, klapp bitte den, die Klobrille hoch, wenn du es nächste Mal Pipi machst.